Dragi prijatelji, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje podcasta 100 minuta buke. Na samom početku standardno posjećanje, vaša podrška na Patreonu i Paypalu je dragocena i pomaže opstanak ovog podcasta. Također zapratite nas na YouTube-u i svim socijalnim mrežama i onda ćete biti u toku sa našim novim videima. A današnji gost je najmlađi gost do sada. Uh, tek 28 godina, tri obiljene romana, mnogo napisanih izvedenih drama i jedna karijera koja tek se zapravo zahuktava, ali Filip Grujić je definitivno jedan od najtalentovanijih pisaca mlade generacije i svojim novim romanom koji smo nedavno objavili, mislim da je iz sfere ove, ljudi koji obećavaju došao do nivoa čoveka koji ispunjava obećanja i postaje nezabilozan deo domaće književne scene. Uživajte u razgovoru sa Filipom Grujićem. Zdravo, Filip. Zdravo. Dobro došao u podcast. Kako se kaže, bolje te našao, neću, to ti nikako ne ide. Neću to da ću govoriti. Ja ne razumijem koren toga, bolje te našao. Ne razumijem ni ja. Iskreno, kad bi sad ne, ne. spustio na, na, Nemam pojma, ja na pazičnu stvar, ako kreneš da analiziraš bolje to. Bolje te našao. Ne znam da, zamisli to. Ima šta stvari... te nisam našao? <laughs> Ko bi ti poželao dobrodošli? Mislim, bolje, ne, ali to kao pretnja, bolje da te... Bolje će sreće tvoje što sam te našao. Da si došao da snijem podcast, a ti nisi ovo što se pojavio. Kako je dana pesma? Nemo se sjeti. Ko je ljubi, ne bi mu zubi. E, ima to. Ja sam dugo te razmišljao o tome da će da mu razbije zube, verovatno. Pa i da, da, ali kao, ko te ljubi, ne bi mu zube. Ja sam nekako si krenuo, ja sam mislio da ćeš krenuti sa Zvonko Bogdanom i ko te ima, taj te nema. Ne, ne, ne. A dobro, ti si čovjek iz Vojvodine, ja očekujem taj neki štih. Ja sam čovjek iz Vojvodine, ali znaš kako ti kažem, nije baš Zvonko Bogdan u DNK svakom čovjeku iz Vojvodine. Vidi, onda Balašević, ne znam šta ti ostaje. Malo toga. Austro-Ugarska. Pa pazi, sad, sad si ti nekako ovaj, dao dosta, dosta povoda za razgovor, ali hajde prvi naravno bude ova knjiga koju smo ovaj, ovih dana objavili. Sad kad, kad, se, kad se u stvari ovo bude gledalo, to više neće biti ovih dana, već pre mesec dana, ali nema veze, knjiga je gleda ovako i onda opet iz početka. Filip Grujić. <laughs> Kako se kaže, dobrodošao u buku, bolje nas našao. Ovaj, <clears throat> koliko se dugo krčkala ova knjiga? Pa krčkala se, mislim... Znaš kako, to je zanimljivo, da sam, da sam čitao sam da je čovjek koji je pisao Middlesex, ove, Jeffrey Eugenie, gdje si pisao genial, 8 godina. Genijalna knjiga, Tako, da. to je apsolutno remek delo od yes, knjige, yes. ali onda je kao pisao 8 godina i onda ti pogledaš, ok, 8 godina je ogroman period, mm-hmm. ali on, u tom trenutku ima 45-55, ne znam koliko to u trenutku može da, tako da, između da. 45-55. Znači njegovih 8 godina pisanje je kao vape pisanja. Za mene. Znači, Misliš, ja sam, vi živite mislim, kažem, različitim vremenima. Ovo je moj da. mali život, 1.28. Misliš da je to to. I prosto moje dve i po su kao njegovih osam, kada ima 50. Da, 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 kao pseće godine. Da. Pa to, to. Ja sam i dalje u psećim godinama. Tako da pisao sam dugo, ako mene pitaš. Pisao sam dve i po godine. Kada je beše podstanar, prošli roman izašao? Podstanar je došao tačno pre tri godine. Pre tačno. Mislim da je... A pre šest bukvalno... godina kurati džavno. Da, da. Ja sam, ja sam, znači, sam... ti si na tri godine izlazeš u stvari. Da, ja sam zapravo ono kao godina dana kraće od izbora američkih. <laughs> da, ili olimpijskih igara. Da, da ili olimpijskih igara. Ali imam to nešto, pa ne znam. Um... A ti zapravo si, čim si završio podstanara i čim je on izašao, se zapravo počeo da razmišljaš o ovoj knjizi. 
Pa da, u suštini, znači, ja sam objavio podstanara u oktober 2020. godine. S tim što sam njega efektivno završio u maju, je li tako? Mm-hmm. Prosto je bio neki period između završetka i... Još je bilo 2020. zabavne I obio, tako je, bilo je 2020. Ja sam završio bukvalno podstanara u karantinu. Mm-hmm. I to je nekako i, i dovelo do toga da ja, da ja zapravo završim taj roman. I onda nakon toga sam, kad sam završio podstanara, to biti neki oktober, novembar, decembar, ja sam krenuo opet nešto da piskaram, što zapravo um, je očigledno nešto što stalno radim, ali nisam mislio da će to proizići u nešto što ima neku logiku. Mm-hmm. I onda sam išao na to rezidenciju u Sarajevo, uh, gde sam malo krenuo da, da shvatam, ok, ja sad pišem neku vrstu porodičnih priča. Da li te rezidencije, sad ću se prekinuti ovaj na kratko, da li te rezidencije, da li se na njima zaista piše, Ili se kao što Valjarević u komu kaže živi život koji se posle pretače kod kuće, do, u dosadnom vremenu se piše, a tamo je zabavno pa se živi. Dakle, Valjarević je bio na komu a, u trenutku kada nije bila pandemija i kada nije bio politijski čas. Ja sam bio u Sarajevu, Ti si 2021. Znači jedini je kanton Sarajevo odlučio da i dalje imam politijski čas i da posle sedam, <laughs> odnosno posle devet ne može se izlazi napolje. Zašto? Zato što, što je u tom trenutku bio Čekali su da prođe Ramazan Aha. i onda su stavili da se za iftar ne bi skupljali tako, ljudi Aha. posle toga. Oni stavili tu odredbu da ti imaš uh, do Ramazana, do ne znam, 11. aprila, lupam sad kada, Aha. čak možda sam im pogodio neki datum, um, da do tada imaš politički čast. Tako da ja sam upao u Sarajevo, u jednom bezendežnom trenutku <laughs> za Sarajevo. <laughs> I kao sve što sam radio je bilo zapravo odem po kafu, vidim neke ljude koje sam upoznao. Sve si preko dana zapravo radio. Pa da, preko dana i onda uveče ti imaš ozbiljnu, um, ozbiljno vreme koje nekako treba da utručiš. Pogotovo ja tad nisam živeo sam pre toga nikada. Mm-hmm. Živeo sam sa uvijek ili devojkama ili cimerima uh, ili zajedno. I znači kao dođeš neki novi grad i sam si mesec dana. Čudno mi je to bilo. I neka vrsta čak i ono, straha se pobiljivala u određenim trenucima, mm-hmm. jer kao, št, kako sada, šta, šta sada, šta, šta, šta sada, šta znači, sada na bazičnom nivou nemaš muscle memory toga, Aha. tvoje telo kad ne, zna da zaspi 10 dana, zna da, ali ne zna u kontinuitetu da živi, ali onda sam shvatio da mi to jako govara, mm-hmm. i shvatio sam koliko zapravo mi taj period um, života u Sarajevu mi je značio, ok, pričaću i romanu koliko mm-hmm. mi je značio, Ali koliko mi je značio za, za nekako, za, za mene i za ono što, što je posto toga usledilo u mom životu. Jesi se malo očistio, jesi se malo imao tišinu koja ti je falila? Nije pitanje tišine, pitanje je bukvalno da, toga da sam shvatio šta mi odgovara, šta mi ne odgovara. Mm-hmm. Što kao u suživotu sa bilo kim ti ne možeš do kraja da Što stalno imaš kompromise, kompromise koje praviš. Pa da, nebitno ne, ne da li su cimeri, ok, bitne razlike, da li su cimeri ili je devojka ili, ili je zajedno, što je najluđa kombinacija. <laughs> to imaš jako mnogo prilagođavanja, da. Pa da, mislim i jako mnogo žongliranja između različitih emocija i to si nekako... Mm-hmm. A onda i to, mislim, to gledaš iz svog ugla, prosto sam da to rade i, ne znam, i devojka i cimeri, tako jer je, i oni isto moraju da žongliraju. Svako da. bi imao svoj, ovaj, tako je, bukvalno, svako bi imao svoju vizuru. Ali ja sam tamo počeo da pišem, mislim, mm-hmm. meni je Sarajevo stvarno značilo za pisanje, kažem, iz tih specifičnih razloga u tom trenutku. I to sam mi rekao, meni je baba živela u Sarajevu, 50 i zvuči davno, ali živjeli su 53. i 4. Mm-hmm. Um, I tamo upoznala mog dedu zapravo. 
i oni su živjeli tamo na pravnom fakultetu dole gdje su štampari, on je, on je studirao pravo, oni su živjeli tamo ovaj, pored tih geštetnera, kako oni to zove, to su, koji su radili celu noć i ostalo. Da, da, da. I onda je to nekako za mene ima tu neku uh, užasno romantičnu crtu, živjeli su dve, tri godine u kao neuslovima. Mm-hmm. <laughs> Ček je, <laughs> uh, mislim da je Kamenko Katić. Ne znam, legendarni čitalac. Legendarni meteorolog. Čitalacke prognoze, da. Tako je, kad je bio jedan ili dva kanala, pa kao kada su i ono, meteorolozi bili ogromne zvezde. Tako je. Mislim, i danas su neki. Mm-hmm. Ali, ovaj, on je živeo, čini mi se, sa njima. Mislim da im je, da im je bio najbolji prijatelj. Tako, <laughs> tako da Kamenko odlično. Katić, moja baba i, I ovaj, moj, moj deda su delili <laughs> to je odlično zvuk, pravno da. fakultet. <laughs> I to je bilo nekako, neko vreme, on kao ne, ne, nedugo, mislim, devet godina nakon rata, nakon svega moj deda je bio u, 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 u ratu kao klinac, moja baba bila u logoru, mm-hmm. a, tako da oni su imali neke priče koje su ih dovele do Sarajeva i meni to na neki način ono, predstavljalo mesto spajanja, zapravo gde možda potkrećem ja, mislim. Da, da, da. da. I, I, ovaj, <clears throat> I samim tim nekako bilo mi logično je da pišem o porodici u tim trenucima, o nekim pričama koje sam čuo i od nje, ona sad ima 92 godine i dalje gura, kako zna jume. Ali ovaj, gura i priča i, I sluša što je... To je dragocen izvor. Pa da, Aha. jer to je nešto što ja kao... Eto, ona, ona je rođena 31. godine. Dobro. Znači, kralj Aleksandar je bio živ. Da, to je pre marsijskog etentata. Tako je. Mislim, samo da poslužimo stvari u perspektivu. Da, sad je to već drevno vreme neko. Da. Pa jeste, mislim, kao promenila je ono devet različitih imena zemalja. Ne, pomeri, ne moraš se pomeriš da, da bi se to desilo. Ne moraš da, ništa. Da, da, da. Zemlja se radi za tebe. <laughs> Zemlja se prosto, znaš kao u Kaliforniji očekuju zemlju, tj. da razdvoji delove. Mi prosto ne, mi sami ne moramo ove, da, se, da se uzdamo u zemlju, tj. Mislim i u prirodu. Ali, um, tako da, ali, kažem, onda sam to tamo pisao i bilo mi je uzbudljivo, ali nešto mi je bilo to... Um, Nedovoljno, kao da, ne, da prosto nisam mislio da, da to može da bude to i onda sam posle toga prešao da pišemo o prijateljima, pa sam mislio samo će biti prijatelji, pa sam pisao um, o devojkama jer kao one su isto integralni deo mog života i onda se to nekako sve spolo zajedno. Ono što je zanimljivo i kako je teko proces je zapravo da sam ja prvo došao do nekih 90.000 reči, što je da, za mene bilo kao... Wow. wow, jebate, naš kao imam 90.000 reči. Da, da, to je... Nikad to nisam imao u životu, imao sam da, da, to je 30-40. šlajfni nekih sigurno. Da. Pa da. I kao šta da radim s ovim, onda, to sam mi rekao urednica Lidija Kusovac je rekla... S kojim si sarađivao na, na, na Kuratom Džoniju? Na Kuratom Džoniju u Samizdatu i onda sam... Uh, Cigurno da vidim prosto, eto, kao... Uh-huh. Ja sam se osjećao da ima nečega u tom materijalu, ali da nema baš... Nima strukturu. Da. da nema ničega, da je samo kao da sam onako kinuo i gdje je otišlo, tako sam ja. Sletelo iz sebe. Kao albanska sela. <laughs> Rasuto. Rasuto. <laughs> Razuđeno. Razuđeno, tako je. I, I, I onda mi oni rekli to da napravim roman i onda zapravo sam ja u tom trenutku krenuo da pravim roman i da pravim ozbiljan štrih. Uh-huh. I kažem, ja sam stigao sa 90.000 reči na 20.000 reči. Ja sam 70.000 reči samo odfikario. Uh-huh. I bio sam, ovo je nešto što zapravo je moja... Dobio si kostur zapravo. Dobio sam, da, ostavio da. sam kostur i meni nekako to u glavi zapravo, mislim da je to zbog škola, zbog FDU-a uh-huh. i zbog dramaturgije koje sam studirao. Ja kada imam neki tekst, iako nisam mnogo radio kao dramaturg na procesu, ja mislim da kao pisac tih, tih tekstova, mogu da vidim zapravo gde šta treba da se pretumba. To je ono što mi u trenutku zapravo dođe, ja, ja nisam sistematičan, ja nemam 
dnevnike pisanja, mm-hmm. note se, nemam table, i kad sam mm-hmm. kupovao table, jao Bože koliko sam se uzdao u tu tablu, da će mi rešiti život. Ali neće, sama Mak... tabla ništa, da. Ništa. Znači, tabla mi... Gledaš tablu, gledao na tebi, da. Znači, naručivao sam table iz Zemuna. Dobre. Kliknuo sam slučajno četiri table, da želim da vam reći. <laughs> da, mogu si napišeš jako veliku knjigu sa te četiri table. Znači, sam, ja neću četiri table, ljudi živimo grsonjeri. <laughs> Ono ako izgledat će... To je Knausgor, nije imao četiri table za, za mojih, šest mojih borbi. Kakve četiri table? Ka... Dobro, ali na kraju sam se dogovorio s njima, shvatili su moju muku, prosto mislim, rekao sam ja ću to baciti. Sad, žali Bože toga, vi ste to da. pravili ili uvezli, šta god, mm-hmm. kao neko poštovanje prema predmetima postoji. Kako god. Ajde, ne prima džubre, da. Da, da, a mislim da, nis... nije toliko bio ekološki osvećen naš razgovor. <laughs> bio je više, molim te. Ali, ove... Ali da, znači nije mi sistematičnost jača, ali sam nekako uspeo da shvatim, aha, ovo je početak, ovo je kraj, ovo je sredina, ovo je bitna linija koju treba da mm-hmm. guram dalje. I tako se nekako iskristalisalo umeđu vremenu um, šta je ono što su zapravo linije priče. Jer bez linija priče i bez toga da sam ja shvatio tu neku trenutku šta je ono što želim da kažem, mm-hmm. pa se to menjalo, vjerojatno ne bi nastao roman. Tako da sam od 90 reči došao do 20, od 20 došao do... 40, od 40 došao opet na kraju skoro pa 90. Mm-hmm. Mislim, samo se prosto... Ali to su dva principa, ja sam to shvatio vremenom. Neko piše pre nego što krene da piše, već napiše strukturu. I to je nešto što je nužno za scenarije. Mm-hmm. Ali neko to ima u glavi, ok, znam kod me vodi priča. Ja sam vrlovatno kao neka vrsta ovna koji udara ono, mm-hmm. glavom kroz zid, pa kad shvati da je probio vrata, onda će da... <laughs> Uđe, a dok ne uđe onda udara, ko konjan ima čvoruge, razumeš? Dobro, to je tvoj princip, ali ono što, što je meni upalo u oči, to, to sam napravio paralelu sa ovaj, romanom uh, Mirine Drljević, je zapravo da ima nešto u tom uh, školovanju na FDU, mm-hmm. na dramaturgiji, jer i ona i ti imate nešto što je ovde relativno redka pojava, to je kvalitetan dijalog. To je nešto što je izgleda ipak dato školovanjem, ipak ste naučili i naučili ste da štrihujete. Naučili ste da podbacujete viškove, što je ona isto vrlo, vrlo efikasno uradila I, I zapravo jako, jako malo tu ima sad da, kažeš, da, da, da se mi pitamo da li možda ovo trebalo ili nije trebalo. Čini mi se da postoji ta neka ekonomičnost i neka svest o tome što vrlo često naši pisci nemaju, da to neko treba sutra da čita. I, imate, I, I to poštovanje zapravo prema čitaocu je ovde, ovde e, prisutno i ovaj dodatni kvalitet, to je naći dobar balans između onoga e, kada previše objašnjavaš ili kada ne, nedovoljno objasniš. Jer znaš, mi stalno se pitamo da li, i kad pišeš bilo šta, ti se pitaš da li si dao previše ili premalo informacije i koliko, koliko će zapravo čitalac, ali čitalac se zapravo ne treba pocenjivati. I treba, treba kao, znaš, ja ne znam ko je tvoj idealan čitalac i da li, da li ga imaš pred glavom kada pišeš, ne. Prosto pišeš kao nešto bi ti čitao, postavljam. Da, nemam. Govorit ću na pitanja prethodna. Prvo ću se dotiknem čitalca. Uh-huh. Nemam idealnog čitalca, samo razmišljam o tome, um, jer kao ja kad pišem, to su različiti periodi. Znaš, ako pišeš uh-huh. dve i pol godine ili osam, kje reći ih, to onda se nekako shvatiš Ok, sad mislim manje raspoloženje, mislim, ja nisam robot, ti ti pišem publicistiku, mm-hmm. o, o, recimo, ne znam, biografiju o nekome, pa da se vodim striktno nekom pričom, nekom kao mene nekad povuče, pa onda odjednom, gdje bi moj unak trebalo bude sentimentalno, on postane razgaljen. Mm-hmm. 
Jer kao ja sam uzbuđen, znači ja ne mogu da se, da, 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 da. uzbuđen sam oko nečega, šta ja, tko zna, ja sam se zaljubio, jer sam poludeo, što je isto, jer sam dobio neki nalet ono energije, zato što sam dobio neki poziv za put, mislim, nemoguće je te stvari samo kao odfikariti, ali onda je moguće u onom procesu uh, rada na tekstu, koji je zapravo druga vrsta pisanja, mm-hmm. a to je kad završiš neku vrstu teksta, pa onda ga brušiš, brusiš, brusiš, a ovaj, tu shvataš, e, ovde sam malo poludeo, mm-hmm. ovde sam se malo, ali nekad to dopustiš, nekad kao jebi ga, lepo je, mislim, tvoje, ja imam tvoje, i deo ovde, u, deo ovde u romanu koji sam pisao lud. <laughs> Stvarno. Pa mislim, ne lud. Znam, ali u nekom posebnom raspoloženju. Ali u nekom posebnom, tačno se sećam i tako i ostao. Mm-hmm. O, mislim, sad, kad neko bude čitao, kako se sećali, oni deo da imam milion... Um, milion zareza. Aha. Pa sad i tu govorim, ja sad umorio, ja sam na drugom redu. <laughs> da, ima, ima tih nekih fenomena, ima tih rečenica, ali to, i te rečenice koje su meni ono čisto tog svesti, gde ti ono, 20 redov bez tačke, ovaj, da, da. da li, meni je to bilo potpuno integralno tu, meni to ošte nije odskakalo, ne znam zašto. Ne, da, meni je to, um, Ja se dugo dvomi, recimo, kod tog dela, da li da ga mm-hmm. ostavim ili da ga ne ostavim, jer on, on realno odskrče malkice stilatski od osadka romana. Da, ali, ali mu daje, ne znam, menja, menja malo perspektivu i daje mu neki novi kvalitet I, I, I prosto probija neke granice, što isto mislim da je jako bitno da se ne zadržiš onom najkonvencionalnijem okviru koji negde ne. sam sebi nametneš, to jest ne negde ti kanon ti ga nameće i ti onda pomisliš kao svaki, svaki izlet iz toga je neki zločin, razumeš? I sad mora ovako da bude kako je nacrtano, ne mora, okvir sam, praviš i pomeraš i... Jesi to skroz upravo, zašto meni je to dosta smetalo ranije kad sam pisao i Podstanara i uh, Johnnya, mm-hmm. kao da sam sebi nametno okvir uh, iz kojeg mi jako bilo teško, onda taj okvir mi u glavi šljaka prvih da. trećinu romana i onda se umoriš u toj. Mm-hmm. A... Ja zaboravljam da se ja umorim dok pišem, umori se čitalac. čitalac tako je. I super su te ono, pro, promene ritma, mislim, ono, Derrick Rose u NBA zato izgubio kolena, ali je imao, <laughs> je mnogo... ali je imao najboljih deset godina, <laughs> yes, yes. pet godina karijera. Pet godina, da, da. Ove, ali ajde da se vratim na, na uh-huh. ono što si pitao za dialog. Um, dialog se uči, mislim, to je zaista, i neko ima prirodno za dialog, Kao što uči struktura priče, naravno, ali dijalog se uči, da možemo kažemo razne tehnike dijaloga, ali se ono uči iskustvom, kada kažem iskustvom slušanja. Uh-huh. I to, uh, kada ja sam imao iskustvo to srećom za, za, za moje pisanje, da mi se tekstovi u pozorištu izvode i da mi se tekstovi na filmu, scenari u manjoj meri, ali opet sam imao to iskustvo da se izvode. I vidio si koliko to zapravo drugačije zvuči, odnosno na papira. I tako? kada izgovore, ti shvataš koliko ti neprijatno. Znaš kao, izgovore nešto, sad okej, okay, u pozorištu se često ima neko vrstu poetskog realizma, koja se dosta obzirila I na, I na nešto što ima veze sa poezijom malo više, a manje sa samim dialogom, ali opet a, čuješ neke stvari neprirodno koliko zvuči. Sad ja sam dosta... Jesi samo kritičan? Pa mislim kako kažem... Realan si. Kri... Čuješ, pa ne kažeš, ovo ne valja. Ne mogu kažem da sam realan, ali mogu da... Ovo ne valja. Da, prosto možeš da budeš čitalac i gledalac sobstvenih ja dela, objekta. Ja mislim da umem, sad hmm? neko možda kaže da apsolutno ne umem, znači ne znam. Ja bih rekao da umem, zato što... Ali ti svestan nekih propusti, grešak, vratno je. Svestan sam, jer ne moguće da ne čuješ, znači čak i ukoliko ne čuješ, 
čak i ukoliko ne možeš da kažeš, treba ispraviti reč u rečenici i ti znaš da tu nešto fali. Mm-hmm. I sada, znači to je prosto, ja imam osje za ritam, ja nemam mm-hmm. toliko mnogo sluha da mogu dobro pejam, ali imam osje za ritam, o, rekao bi mnogo istančaniji i meni ritmika, me, me, meni melodija koja se pravi od ritma, mm-hmm. od toga ide mi večeras u Berlin da slušam nešto sutra, odnosno pre nešto <laughs> nezgodno. Vremenske zone. Da, ali ritmika uh, zapravo meni stvara melodiju. I sada kad ja, kad ja čujem te stvari, su, ne, ne, ovo ne može ovako. Ovo ne može da bude tako ne znam, literarno, da tako... I onda sam shvatio, ok, postoje zapravo u dijalogu najčešće ono što meni smeta je kad je pisac samo zadovoljan sobstvenim jezikom. Uh-huh. I kada je napravio neke jezičke zavrzlane. Mm-hmm. I kao to je slatko, mislim, treba biti zadovoljan sobom, no. ali, ali onda to napišeš, pobriš. <laughs> I onda kao, ajmo sada... Dobro, zavisi koju vrstu knježenosti pišeš. Da, da, da. O realizmu nekom ipak... Naravno, govorim, ovde, ovde se govorim stučivo o, o realizmu. Da, da, u, u nekim mahinacijama drugog mm-hmm. tipa, to radiš tako ko hoće. Odgovorim o dijalogu koji je... Mislim, ne postoji nešto realističan dijalog. Mm-hmm. I George Saunders je o tome uh, pričao, kao shvatio je ono što mi smatramo realističnim dijalogom i ono što nama smučili kroz, recimo, Hemingwaya. Aha. Nema nerealističnijeg dijaloga od Hemingwaya. <laughs> ili o Somersetan Mom, ili svi mm-hmm. tih anglosaksonaca koji pišu užasno tačno, užasno pedantno, ali nema, to je, to je književnost. To je književnost. I oni su da. samo užasno sposobni i užasno um, smo mi navikli na to. Zapravo dijalog je, je prepun štucanja, mucanja. Ali kad bi to prenio, mislim, opet kaže, kaže Hitchcock je rekao da je film život očićeno dosadnih detalja. Tako je. Ako ćemo da prenosimo sve kako jeste, onda ćemo vratno dobiti nešto jako dosadno. Naši tako. životi u svakodnevici, sem kad ih opiše Knausgor, su uglavnom dosadni. Pa dobro, ali i, I, I on je Mislim, prosto brisao neke... Jeste, naravno da jeste, naravno to... da jeste, ali, ali do, 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 do savršenstva doveo ovaj... Zašto znači da piši? Filozofiju malih stvari, mislim, ma, mali gestove. A recimo vezano za strukturu, a, ja sam čitajući to, tvoju knjigu zapravo imao stalno te jedan linearno nelinearni moment. Mm. Dakle, osnovna potka priče teče, ali si ti nju a, obremenio, ne u lošem smislu, a, sa jako mnogo zapravo epizoda, priča, flashbackova, detalje iz, iz života junaka, kako god, ovaj, e, kojim zapravo, kroz, znači mi paralelno upoznajemo dakle, glavnog junaka i kroz ovaj, ono što mu se dešava i njegove postupke u tom trenutku, sad ću ja odužiti ovo pitanje da bi ti mogli da pojediš keks. I Ali ga upoznajemo i kroz te neke epizode koje, koje su se dešavale, o, o kojima on piše, za, zapravo to je priča u knjizi. Jel mm. e, si imao strah tu kad si pisao da, da ćeš možda negde u nekom momentu izneveriti ovaj, neku fiktivnu faktografiju ili da, će, da ćeš se pogubiti ili da ćeš možda ovaj, propustiti sazrevanje tog junaka, jer mi ako ga u nekom realnom sadašnjem vremenu posmatramo kroz glavnu priču, on je ima 28 godina i on nije iste stvar, ni, isti način razmišljao kad ima 22 ili 24 ili 26 kad smo se zašavali neke mm-hmm. petkodne epizode. Ovaj, znači nisi imao tablu, ali si vjerovatno imao neki timeline njegovog života i, 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 I neke stepene nje, nje, razvoja njegove ličnosti. 
Да, обезнемил се. Не съм акцира фиктивна фотография, само защо да утвърдим. Ще си мисли по фиктивна фотография. Фактография? Да, да. Па мисля съм да, да просто имаш, имаш некоя идея о, о, о том како е негов живот. Еко, причал съм сега ове скоро са Жан Миром Перише, ми рекли съм оно, оно старо истино да ти заправо кад пишеш о некоем юнаку врло често, а да би тај юнак био веродостојан, ти негде мораш знати више о нему од онога што кажеш публици. Наравно, наравно, просто. Размишлял съм о том и докато съм читал. Той е заминил питание. Аз съм сватил, като структура има нещо, което мен е ужасно озбуджа и генерално. И аз ужасно волим да причам акичма. Отношно да има ток. И то съм сватил сега и рецимо и своим филмом в Америци, който съм правил и с неким ранеим радовима. Аз ужасно волим или околност, около кое се онда разпируемо на своя страна или да постои нека линия, която се прати. Та линия може бити некъде само путование, некъде та линия може бити неки тренутък у времено, как кажем, неки политичко-дружствени контекст, некъде може бити буквално само нека прича, която каже, е сад починямо причу на гробу и завършаваме на гробу. Да, да, да. То се догоди измеѓу и нека врста кичме и нека врста пута и онда ја волим да углави ставим, ја морам да знам колегото трае. Ја морам да знам, мене се зато родин да ни ужасно битни, они се мој подсетник, они се да не може да трае бесконечно. Знаеш, као ти некад се у дивни романи ме изгубиш временски, као рецимо у замку код Кавки. Ти се изгубиш, ал то е добро код нега. Добро, не хотел да ти се изгубиш. Па да, он хоче да се ти изгубиш, ал ако ти неќе да ти се читалот изгуби, веќе хочеш да има неко врсту, да кажем, временско тока кој брати, онда е потребно имати те неки јасне топониме кој сви знаам. Е, али што се тиче овог со страни што се питао дали и како, То je jedna linija, znači ja volim da postoji priča i to je nešto što me stvarno drži normalno. Ali užasno volim kada se priča širi i kada zapravo ne priča se najčešće onome šta je priča, već onome šta je život tokom te priče koja se događa. Zbog toga sam ga ja toliko i širio, pod jedan da bi neke stvari razumeo, ali ja volim te stvari sa strane, užasno volim. E sad, to pitanje je da li sam se bojao, nisam razmišljao iskreno, sad priput Mogu bi se da slažem neki odgovor, ali majke me nisam razmišljao. Jer kao... Nisam razmišljao kako se tineđer osjeća, već sam nekako znao kako se osjeća. Mislim... To je jako bitno, znaš samo da si ti zadovoljan kako si prenao to. Da kad čitaš sad to, da kažeš ovo jeste taj osjećaj. Da, nisam čitao. Nisam čitao od kada sam poslao. Ali... Ali... Verujem. Imaš li neke prve reakcije čitalaca? Ili stigo neko još da pročitate? Pa imam, mislim, ljudi su baš zadovoljni. Najzrelije te delo, mislim da se slažeš s tim. Da, da, slažem se, mislim, to je bilo prvo govoriti o sobstvenom delu, ali zadovoljan sam kako je ispalo. I dobio sam stvarno neke reakcije od ljudi koji su možda čak i deo romana, i ljudi koji nisu, koji me znaju, ono što se kaže, okrozni smo se u prolazu. Pa su pisali, vidim da prosto tiče ih se više i imaju veću potrebu da mi se jave posle toga. I kao da nekako se malkice bolje možda poznajemo, kao da je neka i maska koju, ne znam, da li sam ja imao ili sam se trudio da je imam ili sam bio zadovoljan njome, kao da je možda malkice spada. Dobro. 
I mi još ja te poznajem sad. Pa da, mislim što je suludo, ali s druge strane... Nisi prvi ko mi se to dešava, to sam od pisaca često slušao, nešto oni koji su imali elemente neke ispovedne proze, neke autofikcije, to je neminovno. Da, ali mislim kao nemam problem sa tim, ja osjećam da znam Meta Berningera iz pevača Nationala zbog toga što piše o tome kako se osjeća čudno određe internacije. Ne, naravno. Ali ja kad bi ga vidu uživene, ja ne bi znam što da ga pitam. Da, da, da. Pa dobro, možda bi ga pitao nešto što si pročitao o njemu ili njemu, naravno. A reci mi još jednu stvar. Zdećim se kad smo još razgovarali na početku i kad si rekao, ok, ja sad trebao da pokažem onim junacima nekim iz knjige, je li to bio problem? Znajući kako je Klausgrom prošao, ti si prošao mnogo bolje. Da, on je prošao loše, mi smo se razveo koliko znam. Razveo se i popio tužbu do nogujaka. Tako je, popio tužbu i pisao je zapravo te tužbi u šestom tomu. Kako si ti prošao? Pa ja nemam nikakve tužbi za sada. Ali imaš ono, ti razoviš redilji ručak, da ti se rejavljaju baba i tata. Ne, javljaju se sad, zapravo nisu... Mislim, pročitat će do trenutka, kada se poklonio sam im knjige utorak, sam bio, znači, pre par dana, da kažemo tako, to je dan ako što knjige je zašla, možda tako da kažemo. I ti čekaš ove i zapravo još uvijek da pročitaju. Pa, čitali su neke delove, videli su najave, tako da znaju o čemu se radi. I, mislim, oni su puni podrške zapravo uvek bili. Ne, ali oni su, da kažem, ne možemo govoriti, to su 100% oni, oni su prosto bili modeli za likove u knjizi, Ali ako se uhvate tih likova, mislim, ti likovi su fenomenalni. I ti likovi, zapravo ono što sam ja čitao, čitajući ovu knjigu, shvatio, znači ti si jednu ozbiljnu količinu ljubavi iskazao prema, mislim, ti, junak šta god, prema babi, prema ocu, prema majici, dakle, ovoj knjizi ima jako mnogo ljubavi. Ja isto mislim, ja sam shvatio da kad bi neko pitao za mene ovo romano ljubavi, Da, ali ljubav je u vrlo širokom smislu. Pa da, da, i ljubav je u širokom. Imaš prijatelje neke koje jako voliš, tu imaš tih par devojaka koje su jako bitne. Dakle, to su, to je zaista, to su različiti nivoji, vrste ljubavi i zapravo ljubavi koje su preživele ozbiljne testove. I jedan od glavnih testova na kraju krajeva je i ovaj road trip sa ocem Hercegovina i to, gde se zapravo desi konačno to neko prepoznavanje, uklapanje i odrastanje lika i prihvatanje od strane njegovog oca i nekako je, jako je nežno zapravo. Pa za mene jeste, baš to što sam mi rekao, kad kažem o ljubavi, mislim o ljubavi ne kao volim te, voliš me, nego o ljubavi koja govori o tome da prosto dogod postoji želja da s nekim komuniciraš, dotle postoji ljubav. I kao malo mi je dosta toga da pričamo samo o koristi, da samo pričamo o neko vrsti cinične destruktivnosti ljubavi. Jer ljubav jeste destruktivna, ali čini mi se da zauzima jako mnogo prostora destruktivna ljubav. I ovde je ljubav destruktivna u nekim trenutcima, ali sviđa mi se taj trenutak da prosto da dopustim sebi neku vrstu topline prema nekome, bez da moram stalno da se autocenzurišem. Jer kao, ima sam osjećaj i ranije da ukoliko kažem nešto toplo, da posto toga mora da bude haha, ili da posto toga mora da bude šala, ili da kao, ako kažeš nešto nežno, da si automatski ranjivi do kraja, toliko da ili izloženi. A taj cinizam nas nekad upropaštava, čini mi se. Jer kao mislili smo, znaš, ono drženost, ali to je stvarno, mislim, da je građansko stvar, mislim, cinizam. Jer kao, 
Mislim da je to od kružaka, ono, počelo da svi moraju da se zaštite na neki način. Da kažem da je to automatsko, da to da to prosto čisto meni deluje kao, kao način da se zaštitiš od toga da ćeš biti povređen. Čim se malo otvorio, brzo pokrivaj to nek, nekim cijelizmom. Pa da, ali kao koliko stvari gubimo, jer ja sam tek sad počeo neke divne razgovore s ljudima da vodim koje znam celog života. Ali zato treba zrelosti. Znači to, to jako teško može sa 15, 20, 25 godina. Znači moraš da, da doživiš neke stvari da ih preživiš i da izađeš iz njih onako kvalitetno okrenjen da, da bi bio zaista sposoban za takve razgovore. Da. Ili možda samo prosto da... Mislim, moguće zapravo, ne znam. Ti sad govoriš nek perspektive nekoj ko zna ipak još više. Pa, recimo da sam kao, znaš, ono, ovaj, znam, znam i kako to izgleda u tom dobu, imam i neki luksuz ili kako se zove da gledam to sad sa neke distance. I, I drugačije, naravno, gledaš i na te neke godine kad dođeš do nekih godina. Znaš je jako, jako je zabavno zapravo, što uh, kako ti se sklapaju neke stvari. Dakle, ja sam baš pre nekoj meseci razgovarajući s nekim ljudima konstatovao kako, kako sad, recimo, ovaj životni period kad dođeš u neke 50. godine je jako zanimljiv zato što ti se nađeš negdje u sredini. Uh, I ukoliko su uh, ljudi s kojima komuniciraš ok, zainteresovani, pametni ili zreli ili šta god, ti nemaš nikakav problem da komuniciraš sa dosta starijima i dosta mlađima od sebe. I tebi se odjednom otvori čitav jedan kosmos mm. ljudi s koji... Znaš, kad imaš određene godine, vrtiš se u tom nekom krugu svojih vršnjaka, nekoliko godina starijih, mlađih, spazimo kad imaš 17 godina, neće pričati s nekim ima 14, mislim, da, da, zanima da, da, te to. A tri ono, godine razlika. Uh, to je katastro, je 30 godina u tim godinama. Ali ovaj, kako, kako odrastaš, naravno, to se širi, širi i sad je ovo jedan vrlo zanimljiv moment, jer kao, a, a luksuz je zato što si zapravo prihvatljiv jednima i drugima. Znaš, kao ovim mlađima nisi baš suviše mator, a ovima, ovima matorima nisi baš klinac, nego ipak imaš neke godine i prihvataju te. I onda, sam, I onda mi se to fantastično potvrdilo sad kad sam izračunao, da zapravo ti si najmlađi sagorni koga sam do sada imao, a pre par epizode je bio najstariji Peca Popović. I ustanovio sam divnu stvar, a to je da sam ja zapravo tačno na sredini između tebe i pece. Dakle, ja sam 23 godine stariji od tebe, 23 godine Stvarno. mlađi od njega. I, ali naravno, pazi, ti si, sad uslov za razgovor je naravno i to što je peca mlađi duhom od mene, razumeš? I, da, da. I što je čovjek fantastične memorije, elokvencije, obrazovanja i sva što je doživeo i, I dalje je nekako modern. Ne? Mm. O, a opet ti si mlad čovjek koji je za svojih 28 godina postigao dosta toga, puno si uradio, angažovan si, vredan si i kao prosto proživljavaš, doživljavaš i, I nekako grabiš i grizeš taj život. I samim ti se nekako kvalifikuješ da sediš ovde i znaš, ne, ne može baš svako u tvojim godinama da sedim u fotelju. Ali, tako da, o, eto, to je recimo jako zanimljivo. Znači, sad meni do sadašnji sagovornici su zapravo osvetljavali neka svoje odrastanje, pazi, peca 50-ih, Pera Janjetović 60-ih, Arsenijević i Rosić 60-ih, 70-ih, znaš, ovaj, najmlađi pre tebe su bili Milica i Luka, I Luka oni da, su 89. godišta i sad tu, tu se već, znaš, malo smo se odmakli, sad to već meni malo tera inkognita, ali zapravo kad su krenuli da pričaju o, o svom detinstvu, i dalje je to bilo relativno analogno detinstvo, i dalje je to bilo veranje po drveću, igranje futbala, ono, odrana kolena, plivanje u reci, se, uh, leta kod babe na selu, znaš, I, 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 I svi ti neki aspekti. I onda se ja nekako, kao, kao da se nekom trenutku desio taj prelom, i, ja š, I što kaže Luka kad je bio ovde, 
kad priča sa svojim studentima, kaže nekako koji su pet godina, deset mlađi od njega samo, njemu delo je da smo on i ja mnogo bliži nego on, ovima koji su samo pet, šest godina mlađi, jer se tačno negde iza njega desio taj break. E sad, da li se taj break desio s tobom? Ne, sad ću ti gažem, jer meni se čini da je... Znači, ja sam 95, ja sam šest godina mlađi iz Luke, ja sam taj kojem je mogo da predaje. Eto. Međutim, ja sad imam, ja predajem isto na FDU. Šest godina mlađi od sebe. I ja sad imam šest godina mlađi od sebe, za koje mislim da je meni Luka mnogo bliži šest godina. Sad imamo zanimljiv fenomen. Da, znači, meni je Luka i 89. godište i 85. godište. Da, bi ste tu nekde. Meni je 85. mnogo bliži nego 2001. Aha, znači pomeramo opet to. Pa ja, šta je moja... Od čega to zavisi? Šta je moja teorija? Ajde. Mislim da je moja teorija da prosto nećemo da kažemo da smo toliko mladi ili da smo toliko ne cool, nego kao, znaš kao, nama su stariji, bliži, jer mi smo odrastali sa izrednim laktovima, znaš kao, mi smo odrastali na pričama o drugim svjetskom ratu i na partizanskih pesmama. Mi smo iz Toma Sojera, junaci. Mi smo iz Toma Sojera, znači, još malo da se približimo za 200 godina kod živimo, što je najmoguće, ako bi se to proživilo, mi smo bili bliski Turcima. Ali pazi sad, meni je tvoje godište, da tvoje godište, ja kad pomislim, prvo znaš kao nadrealno mi uopšte da kao neko koji je 95. godište možda bude odrasla osoba, jer kao ako razmišljaš o godinama, to je normalno, ako razmišljaš o godištu, tu se već stvari prilično zaljuljaju u tvojoj glavi, nekad si na pitanje koje si godište, jednostavno odgovara drugo, treće, peto, onda jednom momentu to postalo prilično besmisleno, jer se jedan put proširio. To je postalo posle 18, mislim da je, kad skrivam da upoznaš druge ljude. Aha, i ti si rođen u Novom Sadu. Da. I ti si zapravo, neka tvoja prva sećanja su neki prelaz, milenijumno tako, 2000 i 2001 i te stvari. I zato je isto zanimljivo, znači neke stvari koje su meni deo odraslog iskustva, tipa 5. oktober, tebi su neko maglovito sećanje iz detinjstva, ali tako? Da, meni pazim. Čega se prvog bitnog sećaš? Prvog bitnog, pa prvog bitnog se sećam, naravno, bombardovanja. Mislim, bombardovanje je sećanje koje ja posudujem jasno, iako sam bio... Pazim, musi četiri godine. Četiri godine, ali... Zašto je tako jako? Pa jako je podijedno što naš stan je bio pored mosta. Žeželjevog mosta? Ne, most Slobode. Most Slobode. Da, znači, bukvalno je doktor Ribera 15, ulica gleda na most i to je pređeš ulicu, tu ti je most. Drugo, mama je izveštavala tada. Da, mama je novinarka, da. Da, mama je novinarka, tata je snimatelj. Kako? Zanimanje u tom trenutku. Pa da, i prosto... Na prvoj liniji front. Na prvoj liniji, mislim, na prvoj liniji i pre nego što se rodio su uvijek bili i tako dalje. Ali, da neki način sam ja, to je neki period koji je vrlo jasno pravno. Vratit ću se posle i na ono što ću pitao o tome da li sam ja generacija koja je prelazka nečem novom, digitalnom, ali ajde prvo da odgovorim pa ću vam sretim novo. Tako da moja prva sećanja zapravo su bombardovanje. Ja sećam se i prelazka 99. na 2000. jer sam tada prvi put sa tatom proslavio Novu godinu. Mislim kao sami, jer to je bio kao neki događaj, ali onda smo bili gore na, čini mi se, smo bili na katedrali u Novom Sadu i to je bio vatromet i ostalo. I zanimljivo je kao, nekako čini mi se iz perspektive deteta, ja ne znam koliko je to pružalo nade ili ostalo, ali kao bombardovanje je završilo te naredne godine se srušio Milošević, ja jesam nekako to očigledno osjećao, ali nisam osjećao nikakav strah bombardovanja. Znači, za mene bombardovanje nije bio apsolutno nikakav strah, 
Jer, to zavisi od tvojih koji dali oni su, oni su uspjeli se čuvaju ali, ali nisu mislim bila panika verovatno nije bila panika oni su bili tu oni su pričali oni su meni govorili e da sada nas bombarduju sada ne je bilo zgodno da ne znam idemo na kej hmm. sada bi bilo dobro da prosto ne znam kao nećemo umreti neće ništa dogoditi malo je neprijatno ali bože moj ajmo dalje Proči, mi smo uvijek išli napolju šetnji tako dalje naravno. tako da ja sećam se trenutka kad je počelo bombardovanje ja sam pitao tato kao šta je ovo, on je rekao bombardovanje. Mislim kao prosto nije... Nije ulepšavao se. Nije ulepšavao i to je meni jesmo zvan bombardovanje. I sad znam prosto taj trenutak kad sam vidio te um, cr- crvene linije na nebu, šta je već to bilo, iznad most slobode, mm-hmm. meni to bilo fenomenalno. Kao Chicken Invaders je, razumiješ? Da, da, da. Jer kao, jebate, ovo je poznat, jer stvarno je lep, mislim, ako zanemarimo kontekst... Tako <laughs> i rezultate, da. I rezultat, da. To, je, to, je, to, je, to je spektakularna scena. Mm-hmm. Kad ćeš ti opet vidjeti, nadam se nadam nikada, se nikada da. ali kao, kad ćeš vidjeti na nebu crvene linije? Mislim, to je ludilo. Da. Ali, ovaj, um, ja jesam odrasto analogno, jer ti možeš shvatiti da ja uh, do 2007. nije postao YouTube. Da. Znači, mojih prvih 12 godina života je bilo bez YouTube-a, mojih prvih 15 bilo bez Facebooka. Mm-hmm. Znači, ipak si imao vremena Imali za neko formiranje. MySpace je neki postoji, ali Aha. to je bio drugačiji prostor. Mislim, Sećam se toga i to je bilo dosta uh, onako ršumovito i haotično. Ršumovito i haotično i nekako se predstavljao i postojalo i za, ne znam, mlade bendovi i tako dalje. Ali... Da, Lily Allen je postala zvezda pa na MySpace-u, što se sad zaboravljaju. Lily Allen, divna. Ali, ali stvar je tome da prosto, znači, prvih... Znači nije da su ljudi imali baš telefone, tada mm-hmm. imao si možda, mislim mislim da, da su imali kao klinci telefone, to mislim, tako da prvih deset godina života koje te formiraju je meni bilo dosta analogno, mm-hmm. imali smo kompjuter kući, što, što znači postojao je, postojali su ono neke, što kažem, space chicken invaders i... Postojali je, pa da, tako da nije to nešto toliko novo, ali nije postojala mogućnost koja sad postoje, moj brat je 2005. I tu je već ogromna razlika. I tu je, on nije dan proveo bez telefona. Da. I tu je razlika koja, koja prosto je osetna. Osetna razlika je i, I kad su ljudi rođeni 2000. godine, jer, jer njihovih posle pete godine života njima sve krenuo društvenim vrežama. Mm-hmm. Znači prosto, mi smo, tu smo negde, jako smo blizu ove generacije koja je od, recimo, 99. pa nadalje, mm-hmm. ali opet imamo deo i onoga koje je 89. Razumete neke reference, razumete neke... Razumete reference i kao... I, I sećamo se, kažem, bombardovanje. Mislim, mm-hmm. to, to su neki ti prelomne trenuci kao koje... Sećaš 9-11 ili ne? To što su govorili... Gde si bio, da, da. Gde si bio da znam da li može da, 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 da se muva ili ne može, razumiješ? <laughs> a a reci mi, recimo, šta, šta mi se zanimio ovaj a, odnos prema uh, Jugoslavije, iz tvog ugla, s obzirom da si neko koji je rođen posle raspada iste, uh, a po, imaš, imaš kao kažem, putuješ po tom regionu, nastupaš tamo, družiš se sa, sa, sa koleginicama i kolegama, piscima, uh, svestan si, osjećaš, vidiš, doživljavaš uh, taj neki, uh, kao kažem, prostor, taj neki, neki prostor jezika, kulture, to, to ne možeš da, da ne osetiš. Ne možeš da nosiš jer se razumeš, naravno. Tako je, kao... nije samo razumevanje jezika, nego razumevanje to, referenci, nekih sećanja, nekih stvari uz koje ste odrastali, nije se to toliko promenilo. Ove, kakav je odnos iz ugla nekog rođena 95. i Jugoslavije? Uf, to, mislim, na to sam pitanje, ovaj, kao par puta je nešto i pričao, i sam, da se ne bi ponovio sa nekim stvarima. Sad izmislim nešto potpuno deset. Da, sad ću kažem strava. Ne, <laughs> uh, odnos sa Jugoslavijom, kažem... Um, Ja, dakle, imam 
ужасно конекцио, добро конекцио с, с кажем, региона, мерки има приятели, отлазим там и све остало. Нещо е пакал, е ти кад видиш колико заправо лако може опет за догодина неко срани. И потребна е нека мала изгра. И потребна е да неко, ир у твоем окружению ти само не очекуеш от люди. Возьмем си, чеки. Значи, овако може да крене. А зашто? И овако може да крене и да се догоди опет и условия, что я не би вола. Значи, я, стан... я би вола да ми страва живимо, да делим един исти язички простор. Да, заедно смо в Европе и кой идем на оно, книжене промоции ни другима, причаме, делим фильмове, имамо копродукции. Ма най-боле да имамо тржище. Тржище заедничко и као све то, али... Я стварно не желим да... да... Тай брак е пропос разлик, очигледно. И, и, и неки люди остану приятели после брака, али за то е потребно време. Тако е, тако. И потребно време да люди постану приятели и да опет крем да се воле. Ако се воли едном, ако се мрзели едно, могу да оба уреде. <laughs> Яко брзо, то е као толико близо. Зато што люди имају некад перцепцију да, да овај, сви ми со ове стране, који нисмо јели, велики Срби или, mm. или, или не знам шта, одме то проглашавање за некакви југоностальгичари или који причаме о неким добрим стварима из тог периода. Да, сигурен, значи, до, до, добри ствари је било, јер я видим по своем родителјима шта прича. И било је лош. И било је лош. Али смо ми, още као нација, овде врло склони Како кажем, негирање или једног или другог. Значи, или е било савршено, или није вадило ништо, што је, наравно, глупост. Мислим, да, да. Ни, ни у најуређенијим земљама није све савршено, а камоли једно који се распало у крвавом рату. Тако да, да, да ли треба жалити за њом? Па, види, можемо жалимо за неким стварима, Али ја, ја само желим што се распала на тај начин. Mm-hmm. Ја бих јако волел да се распала на начин чешки и словачки, да смо се лепо руковали, поделили и веќ сутра наставили проток културе, добара и остало. Ја би то као особо која ние живели у Славија, ја би то највише волела. <laughs> да. Ако веќ морала да се тако како се распала. Очигледно не морала. Очигледно нисмо били зрели за такво друштво. Да. Било би и... само дивније да просто можемо да, да лепо наставимо, а не да, да постоје манјине или већине која су као пријатели остали, друже се, али, али, мислим, не знам, то е, то е, то е питание, кое, кое што кажеш, увек и незгодно, ер данас о нему причат и е ствар да се такове струја стално, да, да што кажеш, или си югоностаргичар, или си ем, за велику Србију, или си за велику Хрватску. А врло е то интересантно, а, како се лако одма дели. А лако се, јер као буквално може да звучиш една реченица од изогу мога што сам рекао, да испадне да сам велики... Носталичар или велики... Па ево, буквално тако, могу само да извучам едно твоје реченицу и да кажем, ево, видиш како. Али просто... Груич за велику Србију, наслово информиру, да. Да, али као... И то е незгодно со свим тим темама кое заправо имају у себи... Ни проблем речи, проблем е што ми не знам, слушам о тим стварима и даде. И проблем е што се разговори о томе не воде, воде се јако много, али... Се само чека. То е наше ти си, като некоя нещо пита, шта мислиш о правима ово, шта мислиш о ове, значи о нечему, што и далје тако као ти, оно гори под ногама, Люди само седну, тапкају ножицама и чекају да грешко. Ага. Ја не желим ту грешку. А и та грешка, нешто е интересантно, како е една грешка, Люди су способни да те спакују ту грешку целок. Да, да. И да те обележи нјом, и, све, и, и ти си онда до краја та грешка. Значи, то, ако си једном нешто урадио, што можда није било, или не знам, што се неком није допало, или се није уклопило неки главни наратив, овај, то је автоматски обележило ти све добро што си урадио, више није битно. Не битно је, знаеш да. као, али, мислим, колико и ти заправо ствари, 
Jer tvoj, tvoj misleni tok nije uvijek ispravan. Znači, mi stano, mi stano, ono, i postoji nešto ispravno, ne postoji nešto neispravno, kao mišljenje. Znači, moj misleni tok ode nekad u takve dekadencije. Naravno. A onda, onda mi potrebno nekom se razgovor da kaže, ha, da, otišao sam tamo zbog toga i toga, odvukao me bez zbog toga i toga, odvukla me ljubomora, šta god, odvukao me misleni tok i on se vratio na nešto. Je, ali računa se ipak ovaj glavni. Šta god da se čini, ali prosto mislim da, da ukoliko je um, atmosfera takva da se samo čeka greška, onda je to pogrešna atmosfera za razgovor. Apsolutno. Jer, jer, jer onda se ljudi uznemire, zajapore se uši i yes. ti nešto kažeš da bi rekao, a ne znaš... Ne ču, I ne čuješ onog druga. I ne čuješ. Ili, ili, ili jednostavno ovaj, ono, podeljeni ste kao navijači i to nema više razgovora. Nema. To više nije mišljenje, to je navijenje. Znači da će nekog da ubediš da ne navija više za zvezdu nego za partizan. Nije se desilo. Tako da neće ni ovde. Mislim da, ali, ali šakako mislim da, da za neke stvari je potrebno um, i znanje. Sad, znaš, kao mm-hmm. um, mene je užasno, recimo sad kad bi me neko zvao da pristao na dnevnu politiku, ne bi pristao opet. A pristao sam sa 23 Aha. i 22. Ja sam mislio da imam nešto da kažem o tome. Ja sad o tome mislim da nemam da kažem. A dobro, to sa zrelošći dolazi svest o, o tome koliko smo šupli zapravo i koliko nemamo znanja o nekim stvarima. Nikad nisi samouvereni nego sa 20 godina, znaš. A već sa 40 to samouverenost vrlo opada jer si svestan koliko, koliko zapravo praznina posjeduješ. I, a ljudi ne shvataju da zapravo ta priča da kao svačije, svačije mišljenje isto vredi, to je naš vredi možda glas u demokratiji, ali da. mišljenje ne bi trebalo. Ne, a, a, a sad smo došli do toga i zapravo smo uh, kroz taj neki demokratizaciju medija i poznacima navoda i kroz uštine mreže, odjednom je kao poznacima navoda svačije mišljenje postalo važno. Ali ne može svačije mišljenje imati istu težinu. Ne može, ne može mišljenje na, na, na temu uh, recimo korone moje i vrhunskog ovaj, epidemiologa biti isto. Ali to se izjednačava, jer tebe u emisije zovu, da, ne tebe, nego mislim kao da prelistavaš štampu. Ja. To je ono protiv čega sam ja. ja. Isto, mislim... sećaš, se, sećaš se gostovanja Milice Vučković u tisku nedelju? Nisam gledala. Osuli sećaš. su paljbu na nju, jer je ona u toj emisiji rekla da ne mišljenju nečemu ili da ne zna dovoljno o tome da bi rekla. Uh, to su bili strahoviti napadi, da ona, šta si je dolazila, ona, prvo ona je bila pozvana iz nekog drugog razloga, jer rečeno je će pričati o nečem drugim, među oslogu mm. svoje knjizi, koja je tad bila veliki fenomen i o kojoj se mnogo pričalo, i o temama koje ta knjiga otvara, koje su jako važne za ovo društvo. Da bi na kraju tamo pitali, naš ono klasično pitanje, si za Vučića, protiv Vučića, za koga ćeš da glasaš i šta opozicija treba da urati. Da, da. Zašto bi ona to morala da zna i zašto bi morala da ima mišljenje o tome? To je najiskrenije. Sećaš se kad je trener Liverpoola Jergen Klopp rekao da ga, da ga ne, zamolio da ga ne pitaju o tome da li treba da se vakciniše. Kaže, ja slušam yes. doktor, ja sam, ja sam ono glupi futbolski trener, mene pitajte za, za okay. taktiku, razumeš? Ali o, to, o, tome sam, o, tome, o tome sam pričao. A reci mi, FDU, ovaj, otkud FDU? Gde, gde, kad si znao da ćeš ići na FDU? Jel sve su o tome postoje ranije, kroz srednju školu? Pa ne, sve su tome je nekako počela... Um, Na kraju srednje škole zapravo, uh-huh. jer ja nisam znao šta ću, da, da li ću žurnalistiku, da li ću nešto, jer nisam se baš... Ja, 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 jer pisanje ja, je bilo samo ideje za svega? Nije, ja sam imao band, znači u srednje školi, meni je muzika pokretač, nekako muzika je nešto što mi je jači šta pokretač. Šta si radio band? Uh, pa svirao sam bas, svirao sam bas jer je najjednostavniji. Znači i kičma benda kao. Pa, <laughs> malo slabija kičma. Malo slabija kičma, ali kičma i dalje. I, I pisao sam kao tekstove. I to je nešto što me je uršno pokretalo. Mene, mene je 
sama muzika i dalje užasno pokriće i, i sve što radim, radim uz muziku i sve što stvaram, stvaram uz muziku i sve što vidim... A ti ne smeta muzika da to pišeš? Ma ne smeta mi ukoliko, ukoliko pustim ono što ja želim da pustim. Mislim, da li te tekstovi drugi... Pa te, da, ali nekad na povuku, Aha, okay. I, ali u pravcu nekom koji može biti loš, ali nekad je, 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 je super, ali stvar je tome da... Šta si slušao za Ne znam. A mislim, znam, zapravo uvek isti stvari slušam. Kada pišem uvek ono što jako dobro znam. Mm-hmm. Čiti, uvek je to, bone ver, uvek je to nešto, uvek je to nešto što... Pa se onda pojavi možda, ne znam, ono, Gangs of Youth, jer mi sviđa mm-hmm. jedna pesma pa vratim na repeat sve vreme. Ali to su pesme koje zapravo, ili Lou Reed, tako to su pesme koje imaju neku vrstu um, dinamike u, u, koje, koje su užasno repetitivne, kada pogledaš u svoj biti mm-hmm. i koje te samo vuku, mače možda, mogu slušati Browns with Girls, Bob Dylan, koja traje 12 minuta, Dobro, su ti godina. su ti kao neki metronom, oni ti daju da, neki ritam. Da, oni ritam i daju ti osjećaj. Ja, ja kad mm-hmm. slušam Browns with Girls od Bob Dylana, ja prilike znam koje je moja emocija u tom trenutku. Ja sam željen da mi se nešto dogodi. Mm-hmm. I to je već dovoljno da ja znam što hoću da pišem u tom trenutku. Jer kao ta želja negde mora da se, ono, Sad, pošto negde mora da se otelo otvori, sad da će to da bude u reči, da će to da bude u pesmi koje pravim. Tako um, da ću kažem, FDU je došao kao neki produkt um, toga što sam odustao od žurnalistike. Iz prosto raznih razloga nije mi se to na kraju dalo. A um, iz toga što sam želeo da i priznao sebi da bilo da stvaram. Ja sam prvo mislio produkcija. Mm-hmm. Produkcija je možda za mene, jer nisam teo da priznam da sam ja ta osoba koja je sposobna da, da stvara nešto što je, što je svoje. Onda kad sam to prihvatio, onda mi je bilo jasno da nisam imao drugu opciju. Mm-hmm. Tako da... Kako se gledalo studiranje? Kod koga si bio? Pa to se kod nas menja, to je kod nas svake godine drugi profesor. Tako ko da, tebi, ko, koji su profesori tebi predavali? Milena Marković, Biljana... Um, Pokojni Koljević, Srđan Koljević, Đorđe Milosavljević. Jako dobra ekipa zapravo. Pa da, Mirko Stojković, pokojni takođe Boško Milin. Aha, da. A ovaj, nekako sam zavratno zaboravio. Ali to tako Kak, kako je bila atmosfera na klasi? Ekipa? Prelepa, mislim, mi se i dalje družimo. Ostala tu su neki ekipa. divni ljudi, kao što Dejan Prčić, Isidora Milosavljević, Katarina Mitrović, koja je uh-huh. I, 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 ovaj, na kraju počela da piše. Znači, mi radimo i držimo mm-hmm. se i dalje zajedno i to je nešto što, što ja sam kad sam došao na fakultet u Beograd mm-hmm. ja sam tada imao devojku i onda je to prva godina malo drugačije ti izgleda jer kao ona, je bila, ona nije živela tu živela je u Švedskoj Napolju i onda si ti tu pa malo si mentalno tu, malo nisi pa sam ja često išao za Novi Sad u toj prvoj godini, kao da sam bio tu nisam se do kraja privikao da sam se zaista odselio Ali u nekom trenutku samo se to dogodio, taj neki switch, mislim mm-hmm. da kad smo preselili su Sarajevsko da se to dogodilo u mojoj glavi, da sam ja zaista u Beogradu, ja perem veš do kraja u Beogradu, da, 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 da. menjam posteljinu u Beogradu i da... Taj moj, jedan život I da moj život je tu, pa da, <laughs> da, 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 znači kao da, da nije moja glava na polo. Dobro, i negde si preseko tu neku I preseko pupčanu vrpcu i kao Tu popučam vrpšu, ali I meni... I tu si odrastao, mislim, to je jako važno. Tu, tu sam počeo da odrastam. Dobro, naravno, mislim, to se ne dešava preko noći. Traje i dalje, ali, ali FDU je bitan zbog poznanstva, bitan je zbog toga da 
Kažem, poznanstva ne kao da koristiš nekoga, nego zbog ljudi koji upoznaješ, zbog dobro, razgovora, kreativno dobiješ kreativno i, I naučiš da slušaš i naučiš da primaš kritiku. I to je ono što je... Je to kako izgleda mlada sujeta kad krene da primaš? Užasno. Mislim, ja sam samo žicu komplimente. U prvoj godini i drugoj, ja sam <laughs> samo želeo da mi neko kaže, toga, da. ti si genijalan. Mm-hmm. A niko da kaže. <laughs> A niko da kaže i kao... I onda shvataš Šipega nisi, mislim, i to je isto okej, okay, ali ono što su mi radili... Hajde, što... budem, hajde budem dobar. Hajde budem, pa ne, hajde da, ka... postaneš deo grupe zapravo, jer mi smo stalno imali to da čitamo naglas rado. Uh-huh. Znaš koliko to znači, jer kao čitaš svoj rad naglas odmah... I... E, pričali smo baš I... tome sa Žalimirom o značaju kreativnih radionica, da, su, da je tu glavna stvar pa zapravo. Jest oko toga. Jeste, jer ti čuješ, pa ja nešto čuješ svoj naglas, što sam vidio kao malo prezident dialog, nego što si sposoban da primiš kritiku. Izložiš se. Jer ti, znaš, kao ljudi koji držu fioci stvari, i onda daju nekome, i onda ti traže komentar, samo da bi čuli da je dobro, to je problem, jer oni neće mnogo teti ni da, ni, ni da čuju da, da možda ono što si ti njima sugerisao, da oni to i stave u svoj rad. Najveći pisci sveta, samo ponovno, najveći pisci sveta su tako, tako veliki zato što imaju dobre uredniki. Tako za je. početak. Znači, zato što, što znaju da, da mogu nekom da veruju. Meni što god neko da kaže za roman. Ja sam sad, zbog toliko koliko sam čuo kritika ono, tokom fakulteta, mm-hmm. koliko su se... Prosto, to, to nije vređanje, ali to je jedno... Dobro, um, komunikaciju s tobom kad smo radili na ovoj knjizi, mislim, meni je bilo jasno da si ti neko ko prihvata. Razumeš? Pa da, i tako i, I ti si mi rekao, pričali, e, početak, početak je, je bio loš. I, I, a početak je sada briljantan. Početak te usisa. I sad, ja sam čuo sa par mesta sada, ono, krenu, kao krenuo sam da čitam, odmah mi je uvukla knjiga. Mislim se, ne znate vi kako je teško se ubilo ući u nju kada je bio početak. Ali to je potpuno normalno. Meni je bilo bitno da je to ja kao sećam, celina dole. Ja sam bio na kampovanju Aha. u Rovinju. I, uh, šta piše ovaj kao? I, <laughs> šta bi ovaj šalje? Poslao si mi to Aha. i kao počet, uh, počeo sam I kao loš početak. Mm-hmm. Ja kao sranje. <laughs> da, da, I, a, trebalo je, trebalo je, kako kažem, trebalo je malo ono mačeta da se kroz to gustiš probijem onako kroz džunglu, a sam bio nagrađen posle. I, I, a drago mi je da si zapravo probio. Mislim, da se još e, prihvatio. Ali, ali meni je bila ideja, ok, znaš, kao, znam da je ne postao nešto bez veze. Ovaj, I kao, vidim ja da tu ima nečega, međutim, nikako da, nikako da dođem dok, dok se ne za, i zapravo se zavrtelo u nekoj 340. stranici i onda me je jako dobro vozilo. Ok, usput su bile neke stvari koje smo is, ono, prošli pa smo rekli ok, ovo se skrati i ti si tu odradio jako dobar posao zašto se si uspeo zapravo, kao da si uspeo da se izdistanciraš od toga, od tog rukopisa, da ga ponovo još jednom pročitaš i da zapravo obeležiš ono što Delo. je višak, delove i, on, I onda, onda ostatak posla zapravo nije bio mnogo težak, kad smo to sredili. Ali, okay, očigl... ali to je to iskustvo zapravo sa FDU, ali tako? Ali meni je Lidija Kusovic to, uh, na, ja sam na trećoj gojenim fakulteta pisao Johnny. Da, to je I... moje sledeće pitanje bilo, uh, znači ti kao još uvijek studiraš, izlazi prvi roman. Da, izlazi prvi roman i Lidija Kusovac mi je urednica tada, uh-huh. sam izdata bila i on je rekla da od te priče koje sam poslao od Johnny u poeme zapravo da napišem roman, da bi oni to, jer Biljana Spiljanović pod njima poslala, Aha. oni su to prihvatili, bili su ono, ovo je super, ali ajde ti napiši roman. I ja sam onda zapravo prihvatio da pišem roman i sam ja to nikad planirao. To stvarno uh-huh. nije bila moja ideja da ja pišem roman, ali su oni to rekli i ja sam rekao, dobro, ja ću da sad da pokušam da napišem roman. I prvi deo je prošao fenomenalno. Oni su bili, kad sam napisao, kad sam poslao, ovo je strava, ovo je divno, ovo je super, idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje. Ja sam se tu već nekako malo opustio. Aha. I poslije drugi deo gde je Lidija rekao, ovo nije dobro. <laughs> Kako sad to? <laughs> da, i kao prvi deo koji sam pisao, prvi trije stranice bio jako dobar. Drugi deo, narednih trije stranice koje sam radio, ne znam, tri meseca. I poslao je bilo bez veze. 
I ja sam tu do života prvi šok kao... I trebalo mi je nelju dana da se, da se re, reprogramiram. Aha. Ali sad tu su postojala stvarna, mislim, dva puta. Jedan je bio da ja u tom trenutku kažem ok, ovo nije za mene. Što je lakše. Pokušao sam, pokušao sam. Ili da kažem, ne, oni lupetaju. Što je takođe princip. Ili da kažem, ok, ajde da vidimo šta sad mogu da uradim zaista. Jer, ali mi samo 22 godine. Pa ali? da, ali i ona, ja sam neko znao, ona zna. Ja sam njoj verovao iz toga koliko je knjiga pročitala. Tako je. Iz toga... I meni je bilo stvarno neprijatno, što sam ja, meni je bilo sramoto što sam posao nešto je loše, kao što mi je bilo sramoto što sam taj posao loš početak. Ali s druge strane... Ta sramota je divan pokretač. Pa da, jer kao, ako te sramota nečega, sramota je nekad užasna, ali ako te sramota nečega da se uzmano, ja mogu bolje od ovoga, samo nisam to uradio jer sam takav i takav. Pa inače sramota je nešto se vrlo izgubilo, ne znam, primetio si vjerojatno, nikog ništa nije sramota i zato ljudi i ne napreduju. Čini mi se. A ja mislim da je sramota samo što ukruženje govori nije sramota, sve, sve je okej, okay, sve je uvek super. Mislim da... Mislim tako, da tako su počeli decu da vaspitavaju i to po meni vrlo pogrešno, dakle ne može sve da bude super. Ne, pa ne znači, može, ja mislim da apsolutno... Mora neko da te okrene, usmeri i kaže alo, ne može tako. Pa ne samo da se usmeri, da prosto da, da, da možeš da primiš kritiku. To je ono što, kao da može neko ti kaže, ovdje si pogrešio, može tako neko je. ti kaže... Da, da može, da može neko ti kaže, tačka, dovoljno je. Da, da. Samo da može dragocina, neko da, dragocina, mi, da mi pristupi, a da ja ne budem odmah sa gardom. Aha. Znaš, kao, kad vidim da neko ima automatski gard... Uf, to... Ne, neće ništa dobro biti od toga. Pa niti naš prijateljstvo može... Izdena, da... Ali te iznenadilo uh, recepcija ove Džonija? Ipak je knjiga odjeknula. Ok, imao si sreću, tada je sam izdobio stvarno veliki izdavač, imao je ipak i određene marketinjske uslove koje drugi nisu imali, I, ali od jedan put je knjiga, čini mi se, bila svoda. A ne znam, to ja nemam taj za, za ono ipak klinca u tom ja nemam taj osjećaj, recimo. Ja nemam taj osjećaj, ta knjiga odjeknula tada bila. Ja imam osjećaj da sam napisao i bilo mi jako bizarno što vidim u knjižarama i to je nešto što je meni... Imala je pristojan tiraž, čini mi se, prodalo se neka solidna količina. Pa, da, okej, okay. ona je valjda okej okay prošla, ja koliko se ja sećam. Za, te, za, za, za debitanta, Za debitanta i ostalo, mislim da su... Meni je ono što je najzanimljivije za tu knjigu, jer dobio sam par fotografija uh, momci na Tinderu <laughs> koji su se zvali Nikola. Znači, i, I onda neke djevike koje su sa knjigom, da, da. <laughs> on... Šta poručuju? <laughs> I to je bilo stvarno fenomenalno. I ja smo znači, ok, ovo je, znači, bilo je dve situacije. Jedna je to kada, su, kada je drugarica bilo zona ja kao ono, ne znam, swipe i Tinder i bilo zona slušaj, vrate, kao sad sam naišla na jednog Nikolu koji drži ono kuretog Džovanija u ruci, <laughs> umjesto opisa. Sam bio pa zonu, ok, ovo mi, je, ovo mi je dosta zanimljivo, a drugo je kad je stranica engleski futbol na Instagramu. Dobro. Kada su, tad je John Terry uh, uh, imao onaj skandal kada je, kada je tuđe žene, odnosno ženu Vejna Bridža koji je bio nego kum ili šta već kada je... Neki užas, da. Da, da, znači stvarno je ono peterao. I šta je bilo, bludi, I onda da. Je, I onda je John Terry objavio knjigu sa letovanja gde čita knjigu. I onda su oni objavili šta, šta čita John Terry, upitnik, naš guess, blindani kuretog Johnnyja. Ja sam bio pa zvana, ok. Pa odlično. To je koje vredilo. Da, da, znači ja sam pokrio elemente Tindera i futbala. Pop kulturu si pokido. Znači Tinder i futbala sam bio. Sve što muškarci zanima, ali jedino što muškarci nešto je u knjige. Ne, ne, samo. Njima se samo, tako da, meni je, to mi je bilo naj, 
čudnije i nekako, ali bilo mi je zanimljivo kada su ljudi krenuli na ulici da viku Johnny, Johnny i kao to se događalo wow. par puta. Dobro, dobro, dobro. I ja sam tad se prije podosjećao zapravo, da, ja sam krenuo još da, da pišem i onda, kad, onda, onda je bila ta divna predstava koja je bila Jovana Tomić. A to je sledeći korak, dakle, otišla je, otišla je predstava. Nešto, da, znači, ali, ali to posle podstanara. Da, 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 da. Tako da, postala je predstava, bila su neke radiodrame koje su pravile. Johnny ima neki svoj put, ja o tom romanu ne znam šta mislim više, ali on je toliko blesav sad iz opisvitija meni, da ja ne, ja ne znam da... To si mogo da napišeš samo ti tada. Samo tada. Ja mislim da, da ja sada da hoću da napišem to. Ma to je bilo fake. Da ne bi bilo šanse. Jer ja sam tad bio kao da, kao da nisam razmišljio nikakvim posljedicama dok sam pisao mm-hmm, taj roman. Mm-hmm. Već samo sam se dobro zezao. Ali majke mi, ja... ja dobro, prenao ja, ja, si to finu i zato je knjiga imala neki odik i uspjeh i to je super. Meni je stvarno to bilo zezanje. <laughs> I kao, a opet imao neko kao priču o nekim... Da, kod podstanara si već imao jaču strukturu. Kod podstanara si se već, kako bi... De... Podstanar je meni delovao Pazi, ja, ja ovaj, ti si meni slao podstanar, ja sam, ja sam ga čitao. Ja sam imao utisak da je podstanar... Ja sam ti ga slao u nekoj fazi koja je bila... Ok, ja, ali sam ga čitao po, posle, mm. kad je već bio mnogo, mnogo bolji, kad je već izašao kod, kod Flavija, ovaj, jer sam bio u onom žiriju za evropsku naktu. A, lepo. Pa smo ono... Pa, mogli ste da mi date? Pa mogli smo, ali nekako, ovaj, to je bilo neko ovaj, preglasavanje, ali dobro. Ode, pokoj nam Tijago. Da, dobro, Tijago je super što dobro. I to je u redu. Ove, elem, e, to mi je delovalo kao delo koje ima promišljenu strukturu, koje je meni, po meni patilo od manjka sadržaja mm. i gde, se, gde sam jako osjećao upravo ono što smo pričali na početku, a to je da si zapravo užasno sputan okvirima koji si sam sebi nametno. I to je meni bila osnovna zamerka toj knjizi. Uh, imao sam jako velik respekt prema tome sa koliko godina si ti došao do tog nivoa pisanja, ali mi je takođe bilo jasno da, da, da je to stepenica neka koju, ovaj, koju moraš da... I kao nekakva ozbiljna stilska vežba, ta, tako doživljavam tu tvoju knjigu ovaj, sada, ali i ona solidno prošla, i ona je ušla u neke konkurencije za nagrade i, Jeste, i ona se ona čitala... Je, ona je bolje prošla od Johnny, uh-huh. mislim... Jer Johnny je više bio šala. Mislim, ne za mene, nego za druge. Ovo su shvatili kao knjigu. Ovo su kao knjigu i... Tad su prvi put zvali na neke festivale, pa su prvi put zvali na ne, kao da nešto zaista da nisam apartna pojava. Aha. A valjda recimo to kao malo, znaš, kao nisam više 22, sad sam 25, sad će vrati. I drugo, druga je knjiga, znači da si ipak tu da ostaneš, nisi neko koji je imao eksces jednu da, knjigu da, i ćao. Ali kako sad ti partnerno, znači teku te dve dvoje, te dve tvoje karijere, dakle jedna je dramski pisac, druga je književnik. Uh, e, kako, kako se ti svetovi paralelno voze. Gde se oni preklapaju i dodiruju? Ima dosta pisaca koji pišu drame i dramskih pisaca koji uleću u književnost. Kako, ti, kako, kako uspevaš to da, da izbalansiraš? Pa, čutno je sad... Drugačiji su postupci. Drugačiji su užasno postupci. Međutim, moje dramsko pisanje je dosta bilo isto introspektivno. Ne kroz mene, kroz narativ. Znači, uvek ja volim da imam junaka koji vodi priču. I po meni publika je tu i ja mm-hmm. publiku vidim kad pišem. Znači, ne vidim čitatelja, sam idealni, ali znam da se nekome moja drama obraća. Mm-hmm. I da se nekome moja nacija obraća. Oni nisu tu da četvrti zid se, se zatvori da, da, da. i da pričaju jedan između drugim. Oni su tu da priču ispričaju ljudima koji su došli da gledaju tu priču. I to je moj način pričanja priče u pozorištu. Dakle, vodi se priča sa poremenim dijalozima, sa osvrtima, ali mi priču pričamo ljudima. Mm-hmm. I to je blisko romanima. Da, tvoj postupak zapravo Moj je... Moj postupak je zapravo blizak romanima. Sad ne znam što sam preno iz čega, 
Dava Dobro, sam... hrani jedno drugo. Ali zapravo. hrani. I samim tim, meni nije to strano. A, a dramatizacija sobstvenih romana, ali to blisko? E, pazi, Johnny je radio Dimitrije Kokanov. Mm-hmm. Ja ne znam da li bih se usudio na taj korak. Ima sam možda neke kao priče o tome da bi podstavio možda bude film. Um, nisi ništa tu još nešto petrano dogodilo. Za ovo sad nemam pojma kako bi dramatizovao, iskreno još, ali to su sve stvari koje su moguće. Mislim, ti ako možeš da dramatizuješ Lolitu ili Rati da. Mir ili da možeš da dramatizuješ, ne znam, Madame Bovary. Mislim da je potreban odmah, da zapravo dođe neko potpuno svežeg mozga. Potrebno je, apsolutno. Potrebno je da, da, da bude odmah da neko dođe i potrebno je da... Potpuno drugačije da iščita to zapravo. Pa tako je. Da mu da potpuno novi ugao, novo svetlo da baci na to. Da, mislim da je, da je nemoguće da ti radiš sve, osim ukoliko nisi toliko iskusan, ali i tu se ljudi zeznu, mislim, pa. ja mislim da je super dakle drugima stvari. Mm-hmm. I kao, I... A nemaš problem to posle da gledaš, jel nemaš problem, jel te... Ne, ne, znači to, za, za mene je stvar, to sam mi čitao neki i intervju juče od ove Dore Šustić Aha. iz Hrvatske, gdje je bilo za ono kada je um, pisala, nije imala cenzuru, Aha. kao nija, kada je trebalo da predaš, strah se pojavio i onda si teo da se autocenzorišeš više puta, kao i ja. I uh, kada konačno izađe, to više nema veze s tom. Aha, I to je zaista takav osjećaj. Znači, najgori je taj period između. Kada, mm-hmm. kada, kada ode, to više nije to. I kada ode, onda može da uzme, po meni, bilo ko. Može da ga iskasapi, može da ga da uzme tri rečanice, može da Ništa da svoje čitanje. Meni je stvarno sve jedno. Mm-hmm. Meni je samo drago da neko ima neki odnos prema tome. Ali šta će da se tim, to stvarno više nije moja stvar. Ja ni na procese ne idem, ako, ako je dam nešto moj tekst, to nije moje više, stvarno, vaši, jer da, kao da je moje, ja ću to da reažiram. Ako da. se ja pojemim tamo, ja hoću to da reažiram. Jasno, jasno, onda bolje se ne pojavljujem. A onda bolje se ne pojavljujem dok zaista ne krenem da reažiram. <laughs> Pravo. Što nije nemoguće, mislim. Da, da. A kad si, kad si počeo da radiš na FDU, kad si postao asistent? Pa zvaniče sam postao ove godine u februaru, uh-huh. ali sam počeo da radim kao um, stručni saradnik, Mislim da sam imao kao isto neko zaposlenje i pre toga, mislim da sad već skoro, da, ovo mi se druga godina. Znači dve godine na katedri konkret? za dramaturgiju i to je zapravo jedan divan posao, zato što se ti stalno kontaktu sa tuđim tekstovima. Mm-hmm. I ja stalno dobijam tekstovi, meni su užasno značili stvari koje njima govorim, zapravo krenuto govorim i sebi. Mm-hmm. Jer ja nikad toliko nisam kritičan prema sebi pristupao i toliko uh, studiozno koliko pristupam prema njihovim radovima. I onda sam... Kome si, kom si asistent? Uh, pa ja sam Biljan Isabljanović i Vuku Boškoviću, sad sa njima radim Aha. na pozorišnom delu. I... Kako je ta saradnja? Pa, znaš kako, uh, profesori drže predavanja, senti drže vežbe. To je nekako, ali, ali se osjećam dovoljno sigurno sa njima da mogu da do kraja iznosu svoje mišljenje bez da stalno moram da, um, da nekako potvrđujem njihovo. Mm-hmm. Što je meni na neki način stvarno bitno za rad, jer ja sam najgora, ja sam radio kao PR ono nekim um, festivalima, meni je nešto najgore kad predstavljam tuđ proizvod. Mm-hmm. Znači kada dođem i pričam o ime nekog festivala i onda ja, ja se tu izbezumim, jer kao ja sebe mogu predstavim bolje ili gore, ljudi mogu da dobiju sliku, ali to je slika o meni, da ja predstavim festival, ja zaboravim odjednom imena be, bendova koji nastupaju, zaboravim kad su nastali, zaboravim šta je dobro kod ne, toga. Ne, nemojte angažovati ovaj, Filipa kao PR. Nikada. Znači ja sam radio kao PR, ja sam stvarno loš PR. I to su neke stvari koje prosto ono, shvatiš da, da neke stvari stvarno radiš loše. Čak i u okvirima koji ti delaju da, su, da si kao 
Da. Da su tvoji. Ne kao da radim lošu matematiku, pa je jasno. Ne, kao loše govorim u javnosti kad sam PR nekoga. A još jedno pitanje, imaš, viš kako se ti čovjek, multidimenzionalan, dakle, emisija na radio u Beogradu. Koliko to dugo već ide? Pa isto dve godine. To je počelo... Kako se zove emisija? Čudna šuma. Ide na? Ide na radio u Beogradu 2. U kojem terminu? Hoćemo reklamu čoveče da bi ljudi slušali. Emisija se zove Čudna šuma, ide na radio u Beogradu 2, subotom od 3. Žekao si dobro PR za svoju emisiju. I o čemu? O čemu emisija? Evo sad recimo smo pričali o skate kulturi juče. S kim si pričao tamo? Pa sa ovima i samite nesvrstane. Tako da, to je bilo sad o skate kulturi. Noć, subota pre toga je bila... Ne mogu se setim sada. Subota pre toga je bila... Ne mogu se setim čoveče. Ali kao pričamo o hrani, pričamo o skate-u, pričamo o muzici, pričamo o pop kulturi. Prilično slobodna forma. Sve. Znači šta god mi pada na pamet. I to je nešto najdivnije. Kad je bio postanar, ja sam gostovo na Radio Beogradu par navrata, pa sam onda gostovo dosta ovako isto pričan. Stalno sam prvom visu knjigu. I shvatio sam da meni to stvarno nije više zanimljivo da pričam o knjizi, jer kao nadam se tu je. Znači kao... Pričat ćemo ako treba, ali ja ne moram da pripričam radnju svaki put, jer u kojem slučaju postoji jedan intervju pa ga nakači na YouTube-u, pričite pa ćemo da pričamo uživo, napiši mi poruku u DM-u, razumeš šta je god. Ali sam teo da pričam tako o nekim stvarima sa ljudima i onome što oni rade ponekad kroz formu intervjua, kroz nekad formu razgovora, nekad prosto kroz formu nekog mišljenja koje damo o tome. Tako da su teme bile od ono šta znači kofer za tebe, pa sa ljudima koji putuju često, sa DJ-a, i onda toko spajam ljude, spajam DJ-a sa refilmskim rejiteljima emisije, spajam kuvara sa... Ne znam, ono. Dobro, ti si zapravo kroz to emisiju isto sebi, kao i ovde u podcastu, otvorio jedan lep prostor delovanja zapravo. Upoznaješ neke vrlo zanimljive ljude, što je velika dragocenost. A imaš li nekakav feedback od ljudi vezano za emisiju? Pa ljudima je prijatno u emisiji najčešće i meni je prijatno sa njima, jer... To se oseti onda i u slušanju. Oseti se, sad ne, ja ne slušam svoje emisije, nikad nisam slušao. Ali imaš komentari ljudi koji slušaju? Pa kažu da gotovo ne, slušalci radi u Beogradu, čini mi se, tvrdokorni nisu volili u početku dosta emisiju, to sam vidio na komentarima, jer je mi bila forma nejasna. Bilo je mi nejasno sada o čemu mi to zapravo pričamo. To je suviše funky bilo za njih, što je? Pa suviše, da, mi se nekad i smemo i suviše možda nekad neozmijem, suviše nekad možda nefokusirano na temu, a više na ono šta... A to je ipak institucija. Pričamo, a institucija, da, i onda se ljudi navikli na jedan format koji je vratno dobar ili toliko godina postoji, ali mislim da naša komunikacija danas... Ako želi se obrate mlađih publici, moraju na taj način. Ali nisamo to, nego mi više ne pričamo u tome da ti neko priča priču. Znaš, kao kada ti pričaš sa generacijom mojih roditelja, oni ti uvijek nešto pričaju i neko uvijek sluša, pa neko nešto priča, pa neko sluša. Mi danas to ne radimo i nemamo ni mogućnost da neko nešto dugo ti priča bez da se ti ubaciš u to, bez da ti želiš da budeš deo tog razgovora. Pa to je ono što još uvijek postoji nerazumevanje vezano za podcaste, to su komentari koje dobijem ja, dobije Galeb, stalne zamjerke na to kako prekidamo sagovornike, kako im upadamo u reč, kako mnogo pričamo, ne shvataju ljudi prosto da je ovo jedan drugačiji način komunikacije i da zapravo i moje iznošenje mišljenja i neke upadice služe isključivo da iz tebe izvučem nešto više i bolje. Ovo nije komunikacija. Ovo nije način da ja sad postavim pitanje, čutim, ti odgovaraš. 
Može i tako, ali to je za RTS iz Radio Beograd. Ovo je neka dinamičnija struktura. Meni je užasno kada čujem da voditelj me nestaša. Znaš kada je događalo se to, ko stiš na televiziji pričaš i sad kamera ide na tebe. I ti pričaš voditelju pored tebe, a on gleda ovamo. Jer on je postavio pitanje, čeka da završi pitanje sledeće. I to se stvarno događalo. Da, da, to je jezivo, da. I kao... Ili gleda tam u kameru, objašnjam, pet sekundi, pet sekundi. To sam ja doživeo kad sam dolazio. Ja pričam, znam, čekaj, brate, pa šta ako ja kažem ovdje nešto, te potencijalno zajedno. Neće on uopšte da reaguje na to. U čemu je poenta našeg razgovora, ako ti imaš pet pitanja ovdje, koje te baš si zabavljaš, šta će ja da vi kažem? Jer ja, ok, ja se nadam da pričam ljudima publici, ali ja pričam ipak čoveku, ja ne, ja... Ne mogu da se ne zbunim ako ti gledaš tamo. Naravno. I ako vidim da sve što ja kažem je nebitno tebi, da ti toliko ne slušaš, da samo postojaš pitanja koje si zapisao pre. Tako da meni ta vrsta intervjua, ako ima, molim da me niko ne zove, jer ja se osjećam neprijatno. Ali ovo je čini mi se donalo isto taj novi kvalitet. Mi imamo vremena da se ispričamo. Znači kad tebe neko pozove, kaže dođi da predstaviš svoju knjigu, imaš dva minuta. Mislim, za ta dva minuta uslikajte knjigu i pročitajte ovo sa korica. Ja vam ne trebam za to. Šta ću vam ja? Ne ideš kao, pošto si kao simpatičan, si momak, pa kao, ajde, to će da proda knjigu. Mislim, ali, halo. Mogu da poziram, mogu da, ne znam, skinem majicu. Kao da nisam zove skandal, za dva minute. Samo što ne mogu na treninge, ali mogu nešto da uradim, ali kao da ti kažem o čemu je roman, pa brati, neću. Mislim, stvarno neću. Sljedeća knjiga će biti Amerika, verovatno. To smo nešto pričali. Ti si se relativno skoro vratio sad u trenutku kad se ovo prikazuje i nije toliko skoro. Iz Amerike se jednog zaista road tripa, u pravom smislu reči, gde si jugom prešao 23 države i došao sa istočne na zapadnu obalu. To je, pretpostavljam, isto bilo jedno zanimljivo iskustvo. Ja sad neću, ne želim da mnogo pričam o tome, zato što spomenuo si mi da će te i kolega Galab zvati, da će to biti jedna od tema, pa hajde da mu ne uzimamo temu previše, tamo ćeš to mnogo detaljnije ispričati, čini mi se, imat ćeš i više prostora za to. Ali to je jedan zanimljiv projekat, evo samo kratko, kad uošte možemo da očekujemo taj dokumentarac koji ste snimali na tom putu? Imaš li neko ideje? Pa dokumentarac bi trebalo sledeće godine u oktobru i novembru, mi smo prešli to ogromne razdaljine. Imate jako puno materijala. Imamo 70 sati materijala, 70 i nešto. To treba svesti na sat i po šta? Pa da, na sat 45, nadam se da ćemo čak neki serijal da napravimo. Da to bi možda bilo bolje, da. Ali stvar je tome da je tu potrebli materijal, jer mi smo stalno menjali mesta. Znači to nije da imaš 70 dublova. Jasno. Jer mi nemamo dublove. Mi nemamo... Sve iz prvog. Sve iz prvog Jako mnogo toga doživa. Sad ono što je, treba bude sledeće godine. To je ozbiljen autofiction na filmu. Da, da, ozbiljen. Ja sam bio i autor i ljudi koji snimali zvuk su bili autor. Vi ste i glumci i autor i sve zajedno. Tako je, sve zajedno. I glumci i autor i vodimo priču i tražimo priču i jurimo priču. I priča se vama dešava što je jako bitno. Dolazite u konfliktne situacije i u napetosti. Događa se priča i mi priči se povinujemo prema tome da li se dogodi neki kvar pa nas vodi u Ajovu umesto u Luizijanu. Tako je. Što se događalo. Znaš kao ti imaš priču pre toga da ideš u New Orleans i samo shvatiš u Nešvilu moramo odjemo u Ajovu jer nema nigde drugo da popravi jugo. Da se popravi jugo nego basanci u Ajovi. Odlično. Ja sam moram da menjam narativ jer idem 1500 km gore da nam stavi novi transmission umesto toga da idem da ono Idem da jedem kreolovsku hranu u Lizijani, što bi bio prvobitni plan. Umesto toga sam došli na pasulju u Ajovi. Ali kao ti se u tome povinuješ. I sada ono što je zanimljivo, 
kamera vidi jedno, mozak vidi jedno, mozak pamati drugo. Kamera mm-hmm, pamati mm-hmm. ono što, što jel da je dažda... Jel imaš sad disproporcije onoga čega ti sećaš i već onoga što ste snimali? Uh, imaš naravno, ali ono što će meni biti zanimljivo i za samo pisanje toga je šta je ono što se događalo dok se nije snimalo. Mm-hmm. Isto, jer to su stvari koje ne možeš ti snimaš uvek koliko god je. snimao kao reality, u smislu da pratiš pri put, ti ne snimaš uvek. Tako je. I iza tih snimanja se događao ceo jedan novi film. Aha. Što je užasno zapravo uzbudljivo. I sad u, stvari, šta, u toj knjizi treba da bude više tog filma koji nije snimljen. Pa <laughs> moguće. A? A ima toga. Ali imaš onaj strah da ćeš zapravo na kraju ono, pisati knjigu tako što ćeš gledati film pa prepisivati ili ćeš pokušati da na osnovu onoga što ti pamtiš i, I, I tvojeg iskusa da pišeš. Ja hoću da mene sećanje prevari do kraja pa da onda krenem da pišem. Znači Aha. hoću da malkice izbledi i da onda pišem ono što sam želao da zapamtim. Mm-hmm. Ono što sam možda želao da se dogodilo ili ono što sam možda pogrešno zapamtim. Mislim znači da hoćeš mi... da ga pustiš da, da otklizi malo fikciju. Malo da otkliže fikciju, da. Mm-hmm. A ovaj, vidiš kad sam isto razgovarao s nekim pisima či, čije knjige su imale nelinearnu strukturu mm-hmm. i samim tim su imali jedan Bili su izazov za, za čitalca, ali su, ali to davalo fantastičnu dinamiku i na kraju krajeva i neku vrstu misterije, jer ti nak- otkrivaš neke stvari naknadno koje su se desile možda pre nečega i formirale određene likove ili, ili stavile određene situacije. Uh, isto zanimljivo mi je pitanje kako si zapravo zamislio da koncipiraš taj roman, da li, da li je to danas krećemo pa svaki dan ili će to isto, ili ćeš ga razbiti strukturalno? Pa ja mislim da bi opet kretao od početka do kraja. Mm-hmm. I onda, jer ti kada govoriš neke svoje stavove, ili kada neko govori neke svoje stavove, ti svraćaš u, u, u vreme pre filma, mm-hmm. pre puta. Tako je. Jer ti kada pričaš sa nekim... I ta priprema za put je zanimljiva. Mislim, ono epizode, da li da će snimati da ide ili neće da ide, mislim, to je već napeto samo po sebi. To, sve, sve to, ali to je sve nešto što opet ti možeš da imaš kroz ono dnevničke zapise dana, pa se u tome vraćaš na priču iza mm-hmm. koja je dovela do tog dana uopšte da bi, da bi on postojao. Tako da mislim mm-hmm. da to postoji razne vrste... Ima I ono, kažu, Kaže, kad pričaš stvari kako se prisjećaš, kaže, pa niko od nas se ne prisjeća linearno. Dakle, mi vraćaju nam se epizodi iz različitih perioda i onda to, od toga gradimo neku Jest, strukturu. ali nekad je lepo složiti po dane, pa da onda vidiš šta se prosto dogodilo, pa mislim šta misli da se dogodilo, šta, šta se sećaš, pa da onda od toga praviš zapravo. Dobro, ti ćeš narednih par, dva, tri meseca sigurno biti ovaj, nekako ovaj, opterećen praćenjem života ove nove knjige koja je sad izašla da. i i promocijama i i razgovorima intervjuima i to je normalna stvar i to je čini mi se neki period koji će biti dobar da ti zapravo to sećanje na Ameriku izbledi. Tako je, tako je. Ba, I... biti malo teže obzirom da, da, da smo krenuli u montažu filma. Aha. A sad ćeš imati neku drugu vrstu sećanja, isplivavaju neke stvari koje si možda i zaboraviti. Tako je. Ove, ali dobro, pretpostavljam da ćeš onda sledeće godine polako da se baciš na pisanje da, da. Ove, i ove, uz malo sreće možda do kraja sledeće godine imamo tvoju, tvoju novu, tvoju novu <laughs> on the road knjigu. No, novu on the road. Ne, ne, ja bih volao da ova knjiga bude uh, kraj mojih 20-ih i da ono izdam kada napunim 30 E, to ima smisla, to ima smisla. Prvo. Prosto želim da, ovo, da nekako zaokružim... Dobro, ova knjiga jeste podlačenje Tako računa. Ona jeste knjiga negde ovaj, gde smo stigli, do, gde, u kom pravcu smo se razvijeli i šta dalje. Tako je, ona i onda otvara. prosto sledeće mora sa 30. Mora sa 30, mora da bude opet, kažem, neka zrelija knjiga, ali pa, taj road trip jeste sa zrevanjem. Jeste, jeste. To je, mislim. ti si odrasto i na tom putu. Uf, <laughs> ono liko, a? Ono liko. <laughs> Prepušteni sebi. Mm. Dobro. Pošto ovaj, nećemo juriti 100 minuta zato što putuješ, ideš, ovaj, rekao si u Berlin danas na koncert Grupe National, 
jedna bitna grupa u tvom životu. Užasno bitna i za pisanje i za... A zašto baš nešto? Mislim, cela ta generacija bendova, tu je bio i Interpol, tako, i editorsi su tad se pojavili, Arctic Monkeys, ne znam, svi oni, kako baš National? Jer oni nisu baš u prvom planu, nisu nikad bili predvodnici. Pa sad su postali, mislim, da, nije... Ne, ne, osa što je izašlo, vidim da je imalo jako veliki hype. Da, ali kod njih ima nešto što je mnogo duhovito, a mnogo tužno. Za razliku od nekih bendova koji su možda malo mračni, oni nisu mračan bend, iako su... Ali meni se ti bendovi deluju kao deca Joy Divisiona, ne znam zašto. Pa jesu, i oni se loži na Joy Division, oni se loži na Lou Reed-a, oni se loži na svu tu estetiku, čini mi se i na Nick Cave-a da se loži i sve to, ali National ima, taj njegov bariton je smirujući. I njegovi tekstovi su prezanimljivom stvara predivne pojatske slike, koje... Ti ne možeš da ošte, ja ne mogu da ih razumijem što znači tačno, ali ja ih emotivno doživljavam. I meni je, kod njega mi zanimljivo što je toliko duhovito, gde je sposoban da u baladi kaže Karen put me in a chair, fuck me and make me a drink. I lost direction and I passed my peak. Da znaš? Znači, prosto ima nešto prljavo u tom čoveku, što je meni užasno zanimljivo uz muziku koja kao ide... Jako je sentimentalna i onda on sentimentalno i umorno i tužno peva Karen put me in a chair. Znaš kao, molim te. Ajmo za kraj, standardno pitanje, šta čitaš, gledaš i slušaš ovih dana, šta bi preporučio našim gledalcima i slušalcima, to su dragocene preporuke i svaki naš gost uvek i meni, a i njima otkrije neke super stvari koje onda ja potražim i uživam u tome. Da, pa, bilo mi je dosta da za ovaj put sam, kad se spremao i za načinom snimanja, sam How to with John Wilson. Jel, sjajna dokumentarna serija. Da, sjajna dokumentarna serija na HBO, može se gleda i ona je fenomenalna, što su to formati po 20 i nešto minuta. Gde on zapravo uzme jednu temu, a onda džezira i ode u nekom... I džezira, ali uzme je na prelep način priča o... O skelama, recimo, priča i onda dođemo do ne znam čega, mislim, to mi je bilo divno. O skelama i onda dođe do toga kako... Ja otišao na summit, ljudi koji pravi skele, pa upoznam. Uvijek završili u nekakvom sajmu, summitu i to. Mislim, How to jump with John Wilson je zapravo ono što sam ja čuo, to deluje kao da snimao čovek jedan, čovek jedan, kao da snimao jedan čovek i da je samo tako išao i grabio trenutki. Iza toga stoji ogran produkcizan tim. Ima pet timova koji snimaju po gradu sve te stvari, samo da bi mogli da upakuju... Dobro, ali oni zaista bizarne detalje hvataju, da bi ilustrovali ono što on priča, oni nalaze najluđe scene na ulici koje se odlično uklapaju, naravno na jedan duhovit način. I njegov glas je sve suprotno od onoga što očekuješ da treba da bude. On je unikavi glas. I onda on muca i kaže, well now I'm looking for a place to rest. I uvijek ima tu neku vrstu... I preduhovit je, prešarmantan je i drugačiji je, stvarno, od svega što sam gledao ikada. I on piše zapravo svoj voice over nakon što snimi sve te silne stvari. Tako da, kao tu, John Wilson je dobar uzor da se razbije neka struktura koju poznajem. Sad sam, upravo završam Singera, njegov roman Meshuga, Meshuga, to je roman zapravo koji, ne znam da li je Mislim da kona svrtno nije ne preveden. Ja mislim da nije, da. Jer to sam kupio od neke poljske babe u Njurk. I sad ona je poljakinja, singer je. Da, singer je. Poljski je reina. A jako je ljuta. Znaš kako je predavala knjige ispred Meta. Ispred Meta, ispred Metropolitana. 
I bilo je pozorno, ti si Srbije, ti znaš šta je književnost, čitaj Singera. Aha, slovenska veza, da. Da, da, slovenska veza, mislim, ja Singera jako volim i njegov kaos obožavam. Ali ovo je isto mnogo duhovito, zapravo nije toliko duhovito, ovo je Ovo je priča o Evrejima u Njurku, 50-ih godina, kad su došli nakon toga i ona je skupila nekih njegovih tekstova u hebrijskim novinama i bavi se dosta i pitanjem, ne znam, jevrejstva tada, tada je tek i novoosnovana bila država i oni na kraju završavaju u Tel Avivu i bavi se dosta zapravo i nekom dekandencijom duha i pitanje šta je uopšte moralnost i šta je uopšte... Da li je poliamorija moguće, mislim, stvarno se time bavi u tom trenutku sa svim tim stvarima. Što je bilo zanimljivo s obzirom da je pisano 50. Tako je. I zanimljivo je na koji način on tu temu obrađuje i kroz odnos, mislim sad da ne, mešuga, znači meshuga, koliko znam, ili meshuga, kako se već izgovara na srpskom, to je reč koja je objašnjava ludilo, kao ono, Kuku, znaš, kao kad je čovjek prosto malo blesav, kada vreme malo izađe iz globa, ili tako? I to vreme je za njega izašli iz globa i događali su mu se te stvari i sa odnosima. Tako da preporuka za Singera generalno, ajde da se tu sada nekako i zadržim na književnosti, mi stvarno je fenomenal napisati. Kogo čito je zna koliko je on dobro pisac, ali mislim da uvijek ima neke knjige koje nismo istražili dovoljno. Tako je, nisu prosto nisu bili dostupni. A za slušanje? Za slušanje, uf, to je sad... Se sprema za koncert sad. Sprema sam se za koncert ludački, ali... Ono, tekstove ponavljaju da možda pevaš njima. Znam tekstove, sve već dovoljno, nije to pitanje. Znam ih dovoljno. Poslije vreme slušam Iggy Popa, ne znam šta mi je. Nešto me... U meni je super i ovaj posljednji album što je objavio. Ovaj posljednji album je... I oni single koji je izašao je potpuno fantastičan. Znači ne ludi album njega i Mišela Volbeka. Kad je radio... Da, 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 čuo se za to. Album na francuskom, inspirisan mogućnost ostrova. Aha, je genijalno. Mislim, on inače voli na francuskom da peva. Da, da. To je onako taj njegov grubi akcentovani francuski je prelep. Grubi akcentovani, da. Ali nešto sam krenuo sad da slušam ja... Kao da me... Ne znam, i Lurida sam dosta slušao na putu, valjda zbog Connie Islanda. Naravno, da. I kad otišao na Connie Island, onda mi Lurid mi je užasno. Ja volim njegov album, onaj gde je Romeo and Juliet, ili Romeo and Juliet, kako zove pesma, gde on kao stoji kao Ramonsi. Pa sad nešto preslušao, mogu čak i Bovi, ali nešto sam se vratio. Ištri, inače, baš ne radim, ali sam se radio. Ja sam sad išao u Berlin, pazi, sad to je lepa veza. Pa da, Iggy Pop, Berlin, Berlin, Lurid. Cela ta ekipa nešto ima kao New York, Berlin, nešto mi se sad taj život događa. Odlično. I mislim da ću da prosto vidim kako su to radili neke ozbiljne face pre, da bi znao kako da postanem delić. How to with Filip Grujić. Da, da, how to. Kroz sve ozbiljne face. To, 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 pa i ja. Da, da. Hvala ti puno na razgovoru, nadam se da si uživao. Ja, jes, hvala ti. Izvinu što sam pojao ovaj keksić. Neka, neka, fino, to će tamo jednako fino kao pozaditi. Da, da. Krckanje i žvapilj. Ljudi, šta da vam kažem? Čitajte Filipa Grujića. Hvala ti. Ćao. Još samo malo i ustaću, odvešću te negde daleko. Prati moju senku, trgni si i pusti da te vrtog nosi. Trgni si i pusti da te vrtog nosi. Sad, neumoljivog kuca. A ti stojiš 